0: Touchdown, no flags. Unbelievable.
1: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport
0: 360, die Sofa, Quarterbacks, College Football zum Thema Halbfinale, zum Thema National Championship Game. Und zum Thema Tour Tango Wailoa, zusammen mit Christian Schimmel von der e. Hallo Christian.
2: Ich wünsche einen sehr guten Tag.
0: Dann mit Sal Mieter von SportEagleTV. TV. Hallo Sal.
3: Servus, how come guys.
0: Und Jan Weckwert von Triple Option. Hallo Jan. Moin, moin. Christian, wir haben die Hörer aus dem NFL-Podcast verabschiedet mit äh, Wir wissen im College Football Podcast dann die Entscheidung von Tua tango Valor, was äh, die Saison 2020 betrifft. Spielt er nochmal eine Saison bei Alabama oder geht er in die NFL? Wir haben jetzt die Antwort. Tua tango Valor hat in einer Pressekonferenz äh, zusammen mit äh, Nick Saban angekündigt, er wird im März beziehungsweise im April im NFL-Draft sich anmelden, äh, damit seine College-Karriere vorbei und damit die, die spannende Frage auch, äh, wie NFL-Teams jetzt äh, damit umgehen, mit äh, seinem Talent, seinen Verletzungen und so weiter, aber es sind sich alle einig, das war die richtige Entscheidung, oder Christian?
2: Es war die einzige Entscheidung. Und äh... Ich finde es affig, da eine PK zu machen, gebe ich zu. Vor allen Dingen muss er einfach noch ganz, ganz viel lernen. Weil wenn ich schon so eine Pressekonferenz mache, dann ziehe ich die über 20, 25 Minuten mit mindestens vier Werbeeinblendungen. Ähm, das hat er nicht getan. Sondern es ging dann alles sehr schnell. Da muss er noch was dazulernen. Ja, man muss den Erfolg maximieren und mehr Geld verdienen. Ja, Das ist einfach noch nicht in seinem sehr zurückhaltenden Wesen angekommen. Skandalös eigentlich, aber gut sportlich gesehen also es ist wohl was man, es wohl durchgesickert ist dass es wohl die Medicals die jetzt am Wochenende gekommen sind und zwar, äh, zwar relativ gut er war äh, am
0: Wochenende in Boston in einer Klinik wenn ich das richtig, wenn ich das ja. richtig mitbekommen habe mit Familie ja. und äh, und Ärzten der Universität
2: ja und das war letztlich das was wohl entscheidend war ich hätte es so oder so relativ sinnlos gewonnen selbst wenn das schlechte Medicals gewesen wären ähm, dass er dann zurückgekommen wäre. Es hätte für mich wenig Sinn gemacht, nochmal nach Alabama zu gehen. Der hat alles bewiesen, was er beweisen muss. Von daher für mich die einzige Entscheidung, gut für ihn, gut für die Dolphins, vielleicht für die Chargers, wenn die Dolphins ihn nicht wollen. Schauen wir mal. Aber Der wird auf jeden Fall, was seine Verletzungsanfälligkeit betrifft, auseinandergenommen werden. Die Medien und auch die Scouts sind da zum Teil relativ bösartig, aber das liegt in der Natur der Sache, dass man Prospects auseinander nimmt, so weit wie es halt geht. Und, ähm, ja, das Schöne ist, dass wir uns jetzt alle definitiv auch dem Videomaterial zuwenden können, denn ich muss sagen, ich werde, ich mache das ja erst, wenn bei Klasse mir klar ist, dass die drin sind und Tour wird ja mit Sicherheit einer sein, der dann auf der Liste ganz weit oben steht.
0: Sal, was wäre ein Argument für ihn gewesen, in der Uni zu bleiben? Gibt es überhaupt eins?
3: No, no, I was, ja, uh, yeah, talked about it last, uh, podcast, uh, the pros and cons, the decision that he make and, I agree, this was the only decision. But the, as you asked me, what's the argument to stay there? Yeah, um, it sucks to finish your college career in injury. Um, who knows what could have happened to Alabama against LSU with Tua? Um, you know, Mac Jones shows that he's a good quarterback. He's a good talent, um, but is he the guy to lead him? And we know that Tua can win. So. Um, why not? It, it was really interesting that a lot of people wrote him off already. That Tua was gone. His last game. Obviously it is now, but don't say it's over yet. As I said, BMOC, big man on campus. He, he knows that he can play. He knows he can compete, but that's the thing. He knows he can do it. It's time for the next level. And with all the punishment, actually, it's really interesting guys. Um, I had a lot of interesting stories to tell about NFL, but watching NFL yesterday with people, um, who have you know? haven't seen the game, haven't seen it live. They know about the game. They're confused by it. But the one thing that everyone says is how physical the game is. Oh, my God. That is ridiculous. Why do they wear helmets? Oh, that's why they wear the – oh, my God, that hurts. Um, you know, watching Carson Wentz getting, getting piled on, his elbow going one way, his arm going the other way, his helmet getting driven to the ground. So even if I say why he should stay – The kind of punishment and the kind of physical player that he is and the way the game is going with the way Lamar Jackson's playing, the way Deshaun Watson's playing. It makes sense that if you're going to get that kind of punishment, get paid doing it and you <laughs> – okay, we can make an argument. He's not getting paid, air quotes, sarcasm, eyes rolling. He's not getting paid at Alabama. But um, yeah, he should get paid and he should do it um, in the NFL.
0: Jan. Siehst du Teams trotz der Verletzungshistorie Haus und Hof verkaufen, um sich äh, den Lions oder vielleicht den Redskins anzubieten, äh, um da reinzukommen in die in, in, in die Tourwahl?
4: Puh, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Da die Offseason dauert noch eine ganze Ecke und äh, da müssen wir sicherlich noch das eine oder andere abwarten, nicht nur bezüglich Tour, sondern auch äh, Punkte wie Free Agency und Co. Ich sag mal so: Die Frage ist ja schon, ob sich Teams wie die Dolphins oder Chargers oder ähnliche da ausruhen sollten oder ob die nicht auch ein Uptrade anstrengen sollten, weil letztlich reicht ja ein einziges Team, was ein Paketchen wird, weil es einfach überzeugt davon ist, dass Tua wirklich fit ist, keine Nachwirkungen hat. Und von daher ähm, ist die Frage, ob irgendwer, pro, der eh schon in einer günstigen Situation ist, proaktiv da tätig werden sollte. Denn letztlich kann man das auch bei den Lions nicht ausschließen. Stafford hat jetzt glaube ich zwei Jahre in Folge Rückenprobleme gehabt. Das ist nicht ohne. Ganz jung ist er auch nicht mehr. Ist noch nicht der älteste Quarterback, aber ganz jung immer auch nicht mehr. Und wenn mir nichts Besseres einfällt und äh, Burrow und Young weg sind, könnte man auch auf die Idee kommen, dass man sagt, Na ja es ist einfach so ein Wahnsinnsspieler oder ein Wahnsinnstalent der Tour, warum nicht riskieren? Nicht, dass das so sein muss. Es gibt sicherlich sehr, sehr viele andere gute Optionen für die Lions. Aber es könnte ja auch sein, dass sie da so ein bisschen pokern und sehr viel Interesse vorgaukeln oder vielleicht auch wirklich haben, sodass das eine oder andere Team dann gewillt ist, vielleicht noch ein größeres Paket zu schnüren. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein. Da wird sich sicherlich auch noch was ändern. Das ist einfach so, dass man im Januar in der Regel noch nicht die ersten Picks genau weiß. Man nimmt jeden Januar an, ja, ja, die ersten drei, vier Picks sind eigentlich gehen zwischen diesen Spielern und dann kommt es doch immer anders. Aber was mit Tour passiert, hinter prognostiziert Burrow und Young, auch da würde ich noch nicht mein ganzes Leben drauf verwetten, nur mein halbes. <lacht> ähm, aber es kann durchaus sein, dass das Tour, der ja nun vorher bewiesen hat, was für ein wahnsinnig guter Spieler er ist. Und das war im, im ersten Jahr, das darf man ja nicht vergessen. Jetzt heißt es, na ja, Judy, Rux, Smith, Waddle. Im ersten Jahr waren, war Waddle noch gar nicht auf dem Campus, also als Tour True Freshman war und die anderen drei waren, waren alle Freshmen. Und da hat er ja dann eben im besagten Championship-Game auch sehr, sehr gut produziert. Von daher, die sind ja nicht alle schon immer solche Stars gewesen da hat Tour schon einen ordentlichen Anteil dran und es ist eben Teil des Ganzen, dass man, wenn man bei einem großen Programm spielt, in der Regel auch mit sehr vielen guten Spielern zusammenspielt. Das macht es einfacher. Aber das ist in der NFL halt auch so. Das sind auch sehr viele gute Spieler. Von daher... Ja, es ist äh, wird wird noch viel passieren, man muss abwarten. Aber mit mit Tour macht die Draft jetzt natürlich sehr viel mehr Spaß, weil es einfach sehr viel Unwägbarkeiten gibt. Gerade bei einem, einem Spieler, der ein so großes Talent ist und gleichzeitig dieses eine sehr sehr große Fragezeichen hat.
0: Okay, also so viel zu Tour Tango Wailoa, der weiter der natürlich weiterhin Thema sein wird. Äh, hat selber gesagt die die, wie dieser, dieser Hüftgenesungsprozess äh, verläuft, das lässt sich erst so nach drei respektive vier Monaten sagen. Drei Monate wäre in etwa da, wenn das, wenn das äh, Combine in äh, der, der NFL ist. Äh, ich vermute mal, da wird man ihn höchstens äh, Interviews führen sehen und dann ist die Frage, Christian, ob dann weiter, später irgendwas passiert, on campus oder sonst was, oder wie man das dann evaluieren will. Fakt ist aber, wenn diese vier Monate Regel hält, dann müsste man sich theoretisch schon vor dem Draft ein Bild machen können, ne?
2: ja, ja, das stimmt schon. Also das wird glaube ich einfach die, die spannendste Frage und dementsprechend auch die Frage, die glaube ich auch von Medienseitern wenigstens zu beantworten ist, weil das da ja auch schon zum Teil sehr unterschiedliche Reports gegeben hat, wie die wie die ausfallen werden. Im Idealfall läuft es so, aber es wird auf jeden Fall relativ knapp. Und die Frage ist natürlich, wie 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 nah an 100% Tour dann schon ist, weil wir wissen ja auch, dass er sich auch schon durch die Saisons nicht nur mit der Verletzung, sondern auch mit anderen Problemen, Stichwort Knöchel, geschleppt hat. Und das wird mit Sicherheit eine massive Rolle auf dem draft spot von ihm geben, weil es ich kann mir gut vorstellen, dass es Teams geben wird, die ihn dann komplett rausnehmen und dann sagen, es ist uns zu heiß und zu hoch, egal wie groß das Talent ist oder es ist uns zu hoch für die ersten zwei Runden. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich glaube schon, dass Teams, also Teams haben immer wieder gezeigt, dass sie gewiss bereit sind, gewisse Risiken einzugehen, speziell Ende der ersten Runde auf deutlich weniger relevanten Positionen, Defensive Back, Passwasher, ähnliche Geschichten. Also ich ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass er wirklich sehr, sehr weit droppt aus den Top 10, Top 15. Ähm, da müssten, müsste es wirklich miserable Nachrichten aus Medicals geben und, ähm, aber das ist, das ist immer noch weit von weg. Ich bin gespannt tatsächlich, wie es dann für ihn ausgeht.
4: Okay, ganz kurz, ich kann mir, ich kann mir ehrlich gesagt beim besten Willen, es kann, es passiert immer viel bei der Draft, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der aus den Top 10 auch nur ansatzweise rausfällt. Das Risiko musst du eingehen, denke ich, als Team. Gut, dann
0: also so viel zu Tour Tango Valor, den Rest in den nächsten Wochen. Wir beschäftigen uns jetzt mit Halbfinals und Finale. Äh, das Finale heute in einer Woche, äh, also wir nehmen Montagabend auf, ähm, in der Nacht von Montag auf Dienstag dann, also vom 13. auf den 14. in New Orleans, Louisiana. Das Finale National Championship, die Halbfinals, fanden am 28. Dezember statt, also vor neun Tagen. Und wir haben zwei interessante Spiele erlebt, die das Ganze eröffnet hat. Der Peach Bowl in Atlanta, die LSU Tigers, die 1 gegen die Oklahoma Sooners, die 4. Und sehr, wer sich auf ein spannendes Spiel gefreut hatte, wurde... Unter Umständen enttäuscht, nach äh, sechs Minuten im zweiten Quarter stand es 35:7. insgesamt mhm. am Ende 63 28. Joe Burrow, sieben Touchdowns, eine Inter äh, eine, einen selbst ähm, Ich glaube, sie hatten noch einen Turnover und Downs und ein verschossenes Field -Cool mit Joe Burrow auf dem Feld und das war es dann. Die Messe war dann mehr als gelesen. Was für, was für eine Dominanz von LSU in diesem Halbfinale?
3: You know, it's interesting. It's 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 two things.
0: Number one, and a quick comment about
3: Oklahoma. And I think you know, if you watch the SEC Shorts, it's it's so on point. It's a mediocre Big Twelve minus two conference. Um, Oklahoma um, didn't really play anyone, and then I'm including Texas and I'm including most most importantly Baylor as they played them twice. Um, <laughs> no, and, and I said, I said their name.
0: Yeah. You know, but what the, I'm saying is, the official that, name, that, the official yeah, name. you know,
3: I mean, if you're down 28 to three and you win it, okay, it, it's a testament to your, uh, to your comeback and your spirit and everything like that. But again, it is Baylor. Um, it wasn't the Texas. It wasn't, sorry, it wasn't Nebraska or Colorado from the, from the nineties, um, even the early 2000s, where you can say, okay, this is a team that you can come back on. So, um Oklahoma um and look Oklahoma was a default um a team they only won they only got in because they won on the last weekend while everyone else lost so they got lucky because of voting in and I think if you want to look at the CFP this is what they have to fix just because they moved they won and everyone else lost does that mean the whole season were they the best team unfortunately Oklahoma is a brand name team And if you think about it, Oregon actually played better um, at the final end of the season than, let's say, Oklahoma or even maybe even Penn State, maybe even Wisconsin. But but definitely Oklahoma just won by default. And that's why it kind of sucks that um, teams like Wisconsin who win a bowl game and then all of a sudden are ranked high, are overvalued, and then they are able to stay there as they go through a week schedule. But anyway, that's the thing about Oklahoma. But how dominant LSU? I've said it since September 7th, since uh, after that game. This team deserved it. This team was strong. This team was talented. Joe Burrow seems to not be phased by the pressure of the moment, by the importance of the moment. And um, this was important. He just won the Heisman. Um, they're the number one ranked team, and they played like the number one ranked team. And, and yeah, and, and, and I think that they wanted to be – they were angry. They were saying, okay, you know, Oklahoma thinks they can be here. Fuck no! This is this is the national semifinals. We're winning this, and not only did they win it, they, they like I said, they they crushed him, only giving up. And normally, if you score seven points a quarter, you know you should win a game. Uh, but when you give up 21 in the first quarter, 28 in the second quarter, uh, you're not. And and that's what they knew they can do. They um, what was it? What was disappointing about Oklahoma was Jalen Hurts. But again. LSU was so dominant we all saw it through the whole year so it wasn't a surprise the surprise was that by halftime the score was that was that big but we were not surprised about dominant if they won 31 to um, or, um, uh, or even like say 42 to 28 um, it still would have been a dominant performance but the fact that they scored uh, uh, 21 more points uh, shows that um, uh, this was a team that was on a mission And Oklahoma could not stop them, so I give more credit to uh, LSU's dominance than Oklahoma's uh, uh, weak-ass position as number four.
0: Yeah, so wie es defensiv lief, lief Oklahoma, Christian, hätte wahrscheinlich uh, Oklahoma's Offense aus allen Zylindern feuern müssen. Aber Jalen Hurts, uh, ja gut, bis auf den, bis auf den, uh, den ersten Drive, den zum Ausgleich von 7-7. Ansonsten war es halt doch uh, ja, eine, eine etwas schwierige Geschichte in der Offense. Äh, was war für dich der Unterschied, Christian?
2: Qualität, Coaching. Es gab wenige, wenige wirklich positive Momente für Oklahoma. Sie haben da hat sich ein Defensive Back noch durch ein saublödes Targeting rausgeschossen. Ein weiterer
4: hat sich verletzt. Das war ja, das dann natürlich ja nomi alles...
0: Nominiert für unser All-Idiots-Team, Jan, ne? aber da kommen wir später
4: zu. Ja, da, genau, kommen wir gleich zu der mal Christian.
2: Ja, ja also die Nominierung hat er sich verdient. ja Respekt wäre Respekt, wo Respekt gezollt werden muss. Ja. Die können die auch anerkennen, wenn jemand was Besonderes leistet und sei es was besonders Dummes. Ähm, was der Riesenunterschied war, dass halt LSU in beiden Lines dominiert hat. Offensiv habe ich das erwartet, defensiv nicht unbedingt, ähm, weil die Oklahoma o eigentlich zu den Besseren des Landes gehört und LSU da doch einige Probleme offenbart hat im Laufe der Saison. Und dann hat Hurts... Äh, ist dann ganz schnell in den Scramble Modus, hat dann eine Pocket Awareness wie ein, ja, wie ein verängstigter Feldhase so ein bisschen gehabt leider. Ähm, und dann leider nur wenige wirklich gute Plays machen können. Und da war das Ding halt relativ schnell entschieden. Das war in der Form dominant, selbst bei einem 1 gegen vier Matchup, ich musste mal nachgucken. Ähm, selbst also dieses Ihr erinnert euch bestimmt noch an diese Verprügelung von Alabama gegen Michigan State, das müsste das erste Jahr in den Playoffs gewesen sein.
4: Das, das war jetzt auch zwei, ist, glaube ich, das zweite Jahr gewesen. Das erste, das erste, das erste war Jahr war selbst Jahr verprügelt State. worden.
2: Ja, genau. Ähm, das war ja auch mega deutlich. oder auch dieses Clemson-Ding gegen, gegen Ohio State von ein paar Jahren im ähm, Aber das war nochmal eine andere Liga, was Dominanz betrifft. und Von daher, da hat Oklahoma... Also wir waren uns ja eigentlich dass LSU scoren wird. Dass LSU dann die 50, die wir alle schon gedacht haben, schon zur Pause scored. das war dann schon eher auch überraschend. Ähm, Schalke 04 ist ja vor ein paar Jahren mit äh, im Trainingslager mit den Trainingsjacken totale Dominanz äh, aufgelaufen. Die hätten sie jetzt mal nach Louisiana schicken sollen, ähm, weil denen hätten sie gepasst.
0: Also, das NSU äh, hat nie wirklich Zweifel aufkommen lassen, äh, wer, die, wer das Spiel gewinnt und das auch zur Überraschung vieler amerikanischer Analysten. Also, vor dem Spiel waren einige, also von, von allen vier ist vielleicht LSU das Team, das am ehesten gewinnen muss, weil äh, ansonsten wie sieht die Saison aus? Äh, wie, wie, wie sehr trauen sie der ganzen Geschichte nach LSU? Wie gesagt, hat nie Zweifel aufkommen lassen, wer, äh, wer, wer ins Finale kommt und äh, die dürfen dann die, die kurzen 80 oder 90 Kilometer von Baton rouge hierher nach New Orleans fahren. Äh, jetzt ist die äh, Geschichte, genau Jan, ähm, es hilft dann auch nicht, wenn dein Defensive Backfield eh schon auseinandergenommen wird wenn und, und ein Starting Safety fehlt, wenn du als zweiter Starting Safety einfach mal meinst, du musst äh, abseits des Spielzuges äh, einen
4: Gegenspieler ausschädeln. Ne? Ja, jetzt komme ich zu einer unschönen Sache, denn... Der betreffende Spieler Bookie Radley Heiles war in der Tat mal mein Mitarbeiter der Woche. Der war, nämlich bevor er zu Oklahoma gekommen ist, war der mal Comet bei den Huskers. Und äh, ich fand den Spieler cool. Also Wir haben ich, ihn bestimmt nicht
0: Zunas versaut, Jan. So erklären
4: Ja, das. ganz bestimmt. Nein, das ist der, das, der hat dann gewechselt, als äh, bei den Huskers dann eben Mike Riley raus war. Und dann äh, ist er zu den Zunas, die so ein bisschen die ganze Zeit das zweite Favoritenteam waren. Und ja, das ist, äh, es ist noch, es ist fast noch schlimmer, weil es ist sozusagen nicht der zweite nominelle Safety, sondern es ist diese neuralgische Position des Nickelbacks oder Nickel Safeties, er, die die Radley Heights einnimmt. Und die war in diesem Spiel eben äh, besonders wichtig, weil du hast es gerade schon angesprochen, Turner Yale, der eine Starting Safety, also der Deep Safety, fehlte. Und man hat nun mal gegen sich im Slot äh, Justin Jefferson stehen, der extrem schnell ist, der extrem sprungstark ist und die ganze Saison schon sehr, sehr dominant. Und jetzt musste man also mit tief mit einem, mit einem unerfahrenen Safety-Verteidigung vorne diesen eher kleinen Radley Hiles stehen, der sich dann auch noch auf eine wirklich grotesk dumme Art aus dem Spiel schießt. Ich, wie gesagt, ich, äh, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, aber wenn du äh, siehst, dass der Quarterback scrambled bei einem Third and Long und äh, du kommst auf jeden Fall am Running Back, ich glaube, es war Edward Ceele vorbei ja. und könntest den Quarterback ins ausschieben äh, dann sich nur dem Running Back zuzuwenden und dem quasi blindseiten Targeting reinzudrücken. Und dadurch hat Burrow eben die Chance, weil er dann nicht wieder schnell genug ins, ins Play kommt, zum First Down zu laufen. Das war also doppelt dämlich. Ja, und danach wurde es dann natürlich noch noch schlimmer, weil dann hat die Abstimmung noch weniger äh, gepasst. Und, und Burrow hat das natürlich ausgenutzt, dass da eine ganze Menge Backups auch nur. Ich meine, die die Secondary des Sooners war jetzt vorher schon nicht berühmt, aber da konnte es sich halt dann auch leisten, dass Jama Chase, der Belotnikov winner und und sein bester Receiver eigentlich, der hat außen gespielt gegen Panel Motley, gegen den besten Corner von 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 Oklahoma und den konnte er sich dann eigentlich leisten, dass er den gar nicht viel anspielen musste, weil es innen und auf der anderen Seite so viel Ersatzspieler gab, die er genüsslich auseinanderpflücken konnte. Das war dann natürlich viel günstiger. Darum hat Jefferson im Slot dann auch mit Abstand die meisten Targets bekommen und ein super Spiel gemacht mit seinen vier Touchdowns. Jefferson ja, 14 und von
0: 224, für 227 und vier Touchdowns,
4: genau. Genau. Äh, ja und dann kam da natürlich auch aufgrund dieser Unerfahrenheit und da war dann Motley auch selber beteiligt noch so Coverage Bus dazu wie äh, als der End Moss, also der Sohn von Randy Moss da äh, völlig frei ist, weil die irgendwie die spielen wollen, glaube ich, eine Cover 3 Cloud spielen und der eine Corner checkt nicht, dass er die tiefe Zone nehmen soll und äh, alle stehen vorne und und äh, Moss der End, kann da einfach gemütlich in die Endzone spazieren. Das war schon, das war schon ziemlich erbärmlich. Also ich will, ich will Joe Burrow überhaupt nichts nehmen. Das war eine hervorragende Leistung, aber dem wurde es auch sehr, sehr leicht gemacht. Ich möchte nicht sagen, dass das sein bestes Spiel war. Auch wenn es statistisch so aussieht, aber der hat sicherlich mit Alabama oder Georgia schon Defenses gehabt, die ihm da ein bisschen mehr abverlangt haben als dieses Sunas Defense. Das war dann teilweise wirklich peinlich, auch was das Tackling angeht. Und äh, Christian hat es ja, äh. Christian ganz kurz und Christian hat angesprochen auf der anderen Seite. Das muss man auch sagen. Das war ja auch schon gegen Georgia so. Dass die Front Seven der, äh, der Tigers sich doch merklich gesteigert hat. Die haben halt genau das gemacht, was wir vorher besprochen hatten. Ähm, das du musst erstmal Hurts als Läufer ausschalten. Das heißt, du musst sehr diszipliniert sein, du darfst nicht zu viel Man spielen, damit du eben alle Augen möglichst auf Hurts hast. Und das haben sie super gemacht. Sie haben ihn contain behalten. Dann fängt er meistens an. Feldhase ist <lacht> ein sehr, sehr schönes, äh, sehr schöner Vergleich, dann eben sehr weit aus der, wenn überhaupt, äh, sofort aus der Pocket raus zu scramblen und dann sehr, sehr weite Bögen oder sehr weite Arcs zu nehmen und dann kommst du halt auch nicht mehr dahin, dich deine Füße vernünftig zu stellen, wenn du dann äh, noch einen Pass rausbringen willst und das ja, das war einfach insgesamt ein eine derbe Klatsche, die auch ganz, ganz einfach noch höher hätte ausfallen können, wenn LSU nicht äh, in der zweiten Halbzeit da den Fuß vom Gast genommen hätte. Ich hätte, ehrlich gesagt, Burrow auch noch früher rausgenommen, als, als sie es dann getan haben, denn da äh, gab es dann ja auch diese eine Szene, wo er noch einen Hit abbekommt, dass sowas kann schnell zu Verletzungen führen. Äh, ich wäre da noch konservativer gewesen.
0: Ja, bist, also, wenn du, wenn du, also streng genommen hättest du ihn dann irgendwie mit fünf Minuten im zweiten Quarter rausnehmen können. ja? Bloß, wie sieht das dann aus?
4: <lacht> ja, ist richtig. Ist richtig. Äh, macht man nicht. Äh, nur Sie haben ihn, fand ich, dann zwei Drives zu lange oder zumindest einen Drive zu lange drin gelassen. Ja. Letztlich ist es ja gut gegangen, von daher alles wunderbar, aber äh, man hat auch schon bei solchen Vorsprüngen gesehen, dass man die Leute früher rausnimmt als irgendwie, ich weiß nicht, was das war, dann Ende des dritten oder so.
0: Ja, nee, bei, bei dem Targeting auf etwa CDR war man, meine erste Reaktion, wieso, wieso da der, der oklahoma Sooners jetzt dem, dem, dem den Weg frei, aber gut, wenn er will, hat das, 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 danach kam er erst wieder und dachte, ups, das sieht unschön aus und war auch gefährlich. Ähm, wenn wir über Jalen Hurts sprechen, dann sprechen wir über einen Quarterback, weil, weil du eben gesagt hast, äh, mhm. Getting Paid, äh, Hurts über einen Quarterback, der also äh, jetzt äh, Alabama in die Playoffs geführt hat, Oklahoma in die Playoffs geführt hat, der letztes Jahr äh, was im Halbfinale oder was im äh, SEC-Finale eingesprungen ist, um Alabama weiterzuhelfen. SEC. SEC-Finale, ne? ja, genau. Ähm, ja. Aber der große Payday in der NFL wird wohl nicht kommen. Wie, also wie, wie schaut es mit, mit Hertz? Was hat er geleistet? Wie wird er uns in, als College football in Erinnerung bleiben? Und was ist seine Zukunft, Sir? Ja.
3: Yeah. You know, we, we, I, we, or, I mean, at least I know I've said it, that he's the, the best regular season quarterback, college quarterback that we've known. Uh, maybe Tim Tebow before him, maybe even Colt. Actually, Tebow won a national championship. So let's talk about... Uh, you know Colt McCoy. Uh, Sorry. You know he had he. Had, no, no, I know. I agree. You know. I mean, it it it, it's a, it breaks my heart when seeing his face after they lost to Texas Tech. They should have they should have got it. They should have got in. Um. Yeah. It still it still hurts me more than let's say um the loss to Alabama in the championship game. But anyway, um, you're right. The big payday won't come. But think about it. Do you think Philadelphia fans would have loved to have Jalen Hurts be the quarterback? Or uh, which McCown was it? <laughs> I Josh. forgot which one. Yeah, Josh. <laughs> Josh. And it was funny. Okay, so th this is one of the NFL. This is one of the great stories I had from yesterday watching the games. Um, uh, he, uh one of the guys goes, "Yeah, he played for the Browns, and then he?" I said, "Well, first of all, make sure it's the right McCown." <laughs> so, um, you know, but then when we saw, he was right. You know, they, they showed a they showed a graphic. You know, in 17 years, that he's played for the Browns. But like I said, do you but want the The other yeah, one, you know what? I was wondering if um, if there was an overlap of teams and and what's going on. So, but yeah, again, do you want a McCown, any one of them, or Jalen Hurts? The way we we're looking at right now, and I would say that you would prefer Jalen Hurts to come in. Again, the way the NFL game has gone, even in just last five years, but the fact that in seventeen years the McCowns are good backup quarterbacks, and so yes, what I'm trying to say is Hurts. He may not be a number one pick. Um, he may not have the payday, but he's got definitely a career um, in the NFL. Um, if, you know, and look, if he ends up being a starting quarterback somewhere where, you know, they're a quarterback poor, uh, poor you know, let's say Carolina, where if Cam Newton doesn't come back, um, if uh, um, the Chargers need someone or even the Bears, you know, someone who's just struggling, you um, you know, uh, he, he would be a good starter and he may fail. But I think that he could be a good backup quarterback, learn, and maybe even end up being be, becoming a starter. Um, so, uh, yeah, so I look at it in that view, seeing last night that when um, Philadelphia lost um, um, Carson Wentz, would they have preferred – which quarterback would they have preferred? And, um, and so that's why I see it. So, yeah, getting paid. He's done his time. He's won games. He's played under um, two great programs. Um, especially Alabama. So he's got probably the, uh, the discipline and I'm sure Saban teaches his players, um, how life is prepare life. It's a, it's a true, real internship. It's a true, real, um, NFL type environment. I'm sure at Alabama that when the, and, and there's no doubt or there's no, um, yeah, there's no doubt that when the players, um, are on draft day or they get through the combine, they go through draft day, that it's mostly Alabama players. But the good thing is that they retool. So that's what Saban promises, the, 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 the road and the promise of being on an NFL team and whether he gets picked um, last in the first round or Mr. Um, – uh, what is it? Mr. – um, the last Irrelevant. pick. Irrelevant. Irrelevant. Um, he's going to be an NFL player um, Sundays coming this fall, whether holding a clipboard or maybe even playing somewhere.
0: Christian, is must you be in the Zukunft or Jan?
4: Nee, ich wollte Christian kann ja vielleicht gleich auch noch was dazu sagen. Ich wollte nur in einem Punkt, weil sehr, das die letzten Wochen immer gesagt hat, nur kurz widersprechen. Ich glaube, oder für mich, es ist ja, ist ja schon subjektiv. Für mich ist Hertz, ich, ich mag Hertz sehr. Ich schätze den total als Typ. Und das war so ein bisschen der einzige Grund, warum ich Alabama nicht nur Schlechtes wünschen konnte in den letzten Jahren. Nein, nicht ganz, aber schon, schon ein paar andere Spieler auch noch relativ sympathisch. Aber Hurts war schon der 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 hauptsächliche Grund dafür, weil ich den Typen unfassbar unfassbar cool finde. Auch wie er mit der ganzen Pressure umgegangen ist, wie er mit dieser ganzen tour situation umgegangen ist und so weiter. Nur ich, ich würde trotzdem sagen, mir fallen schon noch bessere Regular-Season-Quarterbacks ein als, als, als Jalen Hurts. Also äh, ich möchte jetzt keine lange Aufzählung machen, aber Lama Jackson war meiner Meinung nach ein besserer Regular Season Quarterback als Jane Hurts. Jane Hurts war natürlich ein in einem in einem großen Programm oder zwei großen Programmen ein ein Spieler, der immer ein bisschen zu viel Kritik abbekommen hat. Da bin ich da bin ich bei Sell. Das ist äh, jemand, der, weil er als Passer vielleicht ein bisschen limitierter ist ähm, als andere und eben diese Zögerlichkeit, die er hat in der Pocket, die er am Anfang der Saison bei Oklahoma Zumindest partiell abgelegt hat, aber die immer noch, die immer noch spürbar ist, gerade gegen, gegen Zone Coverage, die wirkt halt bei ihm immer sehr auffällig, weil er dann da steht und wartet und, und man denkt, komm, so zum Potte, jetzt haut er einen Ball irgendwo hin raus. Ähm, aber, aber Hertz, Hertz, ist trotzdem natürlich ein, ein, ein super Typ, äh, sehr, sehr intelligenter Mensch, der glaube ich, egal, selbst wenn es mit Football nicht klappen sollte, ich gehe davon aus, dass er irgendwo in den mittleren Runden gedraftet wird, gerade weil die NFL sich ja dahin verändert, dass man eben so einen Running Quarterback und das ist er ja sehr, sehr gut und auch vielleicht sogar besser geeignet als der eine oder andere, weil er eben so, weil er eben so muskulös ist, weil er eben was weiß ich, 220 pounds wiegt und eben auch mal durch die Mitte gehen kann und sich da nicht gleich irgendwie sofort eine Verletzung abholt. Auch in der NFL, der könnte halt auch quasi so einen Power Run machen und muss nicht nur über Außen laufen. Ich glaube, so ein Spieler hat einen Wert für die NFL. Und ich mir, könnte mir durchaus vorstellen, dass irgendein Team in der zweiten, dritten, vierten Runde sagt, ja, warum nicht? Vielleicht auch als Ergänzung. Ich möchte jetzt nicht den bösen Namen Taysom Hill hier ins Spiel bringen, aber das wäre natürlich eine Rolle, die er am Anfang ausfüllen könnte. Uh, bevor er, man guckt, vielleicht entwickelt er sich ja noch im Passing. Vielleicht kann dieser Weg, den Lincoln Riley ja durchaus schon erfolgreich beschritten hat jetzt mit ihm, kann der weitergeführt werden? Das wissen wir nicht. Hertz hat auf jeden Fall die Smarts dazu. Das ist ein schlauer Typ. Und ist ein absoluter und, Teamleader. Und ein Athlet ja. vor dem Herrn. Und ein Athlet vor dem Herrn. Und ich glaube, ein Hertz in deinem Lockerroom kann jedes Team gebrauchen. Alle 32. Und vielleicht kann man ihn ja am Anfang mit so einer Rolle eingrooven lassen, dass er eben für Specialty-Plays, für Trick-Plays, Specialty für, Trick für Third and Ones, für Wildcat-Plays und so weiter aufs Feld kommt. Und, und eben eine Rolle hat neben dem Quarterback und dann kann man gucken, im weiteren Verlauf reicht's für mehr oder nicht, aber ich bin relativ sicher, dass der nicht äh, irgendwie bis in die letzten Runden auf dem Board bleibt, dazu ist er als Typ zu spannend
2: Christian es, Manchmal zeigt es sich, wie ähnlich
4: Jan und ich
2: denken, weil der Name Taysom Hill ist tatsächlich auch einer, der in meinem Kopf rumgespuckt ist ähm, weil einfach die Frage ist, ob er nicht als Passer für alles weitere zu limitiert ist das wird man sehen. Ich mag den auch als Typen. Ich habe ihn diesen Moment im SEC Championship Game letztes Jahr sehr gegönnt. Das war mit Sicherheit eine ganz besondere Sache für ihn, jetzt da in diesem Spiel so zu verprügelt zu werden. Ist bitter. Er war halt nicht alleine. Es ist seine ganze Mannschaft untergegangen. Von daher, das macht es vielleicht ein bisschen besser. Ich bin gespannt. Also, ihn muss jemand ein bisschen als entwickeln. Ansonsten glaube ich aber auch, das, was Jan gesagt hat, dass er ein sehr, sehr guter. Footballspieler in deinem Kader ist. Und gute Coaches setzen gute Footballspieler ein, auch wenn sie nicht immer den klassischen Rollen von passt äh, in das Schema ABC entsprechen. Und das hat Peyton in New Orleans gezeigt, das hat Harbo auch in Baltimore gezeigt, weil auch diesen Lamar Jackson musstest du erstmal entwickeln und wirst du weiterentwickeln müssen in den nächsten Jahren. Also, das wünsche ich Ihnen, dass du da in ein Team kommt. Was, was kreativ ist, was eine Idee hat, was sie mit ihm machen möchten. Und dann hat er auch eine Zukunft in der NFL, wenn ich auch Stand heute nicht glaube, als klassischer Starting Quarterback. Gut.
0: Gibt es sonst noch was zu diesem Halbfinale zu sagen oder gehen wir zum zweiten über? Ich werte das als: Wir gehen zum zweiten über. Clemson Tigers, die drei, gegen Ohio State Buckeyes, die zwei. Es gibt sowas wie den ESPN Football Power Index. Das wird seit da wird seit 15 Jahren quasi durch diverse mathematische Berechnungen ermittelt, wie gut sind Teams verglichen mit dem mit dem Durchschnitt in im College Football. Und äh, das Ganze wird dann in Punkten ausgedrückt, äh, wie viele Punkte besser ist dieses Team. Nun hatten wir mit, äh, mit Ohio State und mit äh, Clemson zwei Teams im Duell, die in diesem Index jeweils äh, über 30 Punkte besser sind als der Rest. Das gibt's, das, das, so ein Duell gab's so, seitdem es diesen Index gibt, jetzt erst zum zweiten Mal. Das erste Mal war das legendäre Spiel, an das sich auch Selgen erinnert, zwischen den USC Trojans und den Texas Longhorns, der Rose Bowl damals. Dementsprechend hoch waren die Erwartungen an dieses Halbfinale, an den Fiesta Bowl, da in Glendale, Arizona. Und Jan, wir müssen sagen, wir wurden nicht enttäuscht nach einer erstmal Dominanzphase von Ohio State, die... Äh, in der mühsam ernährt sich das Eichhörnchenweise, dann 16 Punkte aufs Board gebracht haben. Auch hier dann ähm, Aufwachen von Clemson und am Ende drehen sie das Spiel 29-23. Der Sieg von Clemson, auch hier ein Targeting-Thema in diesem Spiel. Vielleicht fangen wir mal einfach mit diesem Targeting an, Jan. Äh, ist das eins für dich oder nicht?
4: Da müsste ich jetzt den hochverehrten Experten Nicolas Martin zitieren, der das bei Twitter sehr schön aufgedröselt hat. Ja, es ist ein Targeting, weil es ist mit der Krone des Helms und das da spielt überhaupt keine Rolle, was sonst der Fall ist. Äh, Ob es ein Bang-Bang-Play oder was auch immer ist, was man dann gerne als Entschuldigung heranzieht. Sean Wade hat ein Targeting äh, verursacht. Und das ist natürlich bitter. Das hat so ein bisschen, war so ein bisschen der Wendepunkt des Spiels. Sowas kann man natürlich nie an einem Punkt und auch nicht an einem Spieler festmachen. Aber damit hat er einen Drive verlängert, der in dem Moment gestoppt war und hat ja wahrscheinlich Tra äh, Trevor Lawrence im wahrsten Sinne des Wortes wachgerüttelt. Ja, denn danach äh, kam, kam Claire ein anders raus. Das, das war schon der Punkt, an dem das Spiel gewendet ist, ob das jetzt immer an einem Play liegt oder nicht. Und die berühmte Frage nach Momentum, existiert es oder nicht? Ich meine, es gibt ja offensichtlich so Momente, die einfach ein Spiel komplett kippen lassen, obwohl ein Team plötzlich voll überlegen war, kriegen die plötzlich wackelige Knie. Also ich glaube, so eine psychologische Komponente kann da schon mit reinkommen. Auf jeden Fall war Clemson danach motivierter. Und auch Lawrence hat ja nach dem Spiel in irgendeinem Interview gesagt, dass das so ein bisschen der Moment war, wo er auch gemerkt hat, jetzt muss man die Zügel nochmal anziehen. Ja, ich glaube, über dieses Spiel können wir drei Stunden reden und haben immer noch nicht alles äh, irgendwie besprochen oder vernünftig diskutiert oder alle Seiten davon betrachtet. Das war nicht immer hochklassig, aber extrem wild. Unfassbare viele wichtige Plays, die am Ende den Ausschlag gegeben haben. Also natürlich gibt nicht jedes einzelne Play den Ausschlag, aber es war einfach, es waren so viel Momentum-Shift, so viel Big Plays drin. Ein, ein Wahnsinnsspiel. Man, man muss das wirklich so klar sagen. Vielleicht ganz kurz ein, ein Roundup ich fand es interessant. Die, die Bagels sind ja entgegen meiner Vermutung und vielleicht näher an dem, was Christian gedacht hat, mit hurry Up Passing in den ersten Drives rausgekommen. Das hat Clemson ein bisschen überrascht und danach hat sich eben auch innen mehr geöffnet, sodass man dann J.K. All Day Dobbins mit ein paar Big Plays äh, füttern konnte. Ähm, das, das Problem, ne, das Problem an der Sache war, dass dieser lange Lauf von Dobbins, der lange Touchdown-Lauf, war ja der einzige Touchdown, der Bagger ist in der ersten Hälfte. Und das glaubt man ja nicht, wenn man die am Anfang, gerade im ersten Viertel, aber auch Anfang des zweiten Viertels gesehen hat. Die hatten drei weitere Drives mit über 70 yards Raum Raumgewinn. Und bei allen dreien ist nun viel Kohl rausgesprungen. Da würde was sich Thomas Pseier würde in die Tischkante beißen oder so. Also die konnten den Ball gut bewegen. Es gab Teilweise, einen
0: Touchdown, der dann keiner war, weil
4: der genau. Receiver den
0: Ball nicht sichert.
4: Genau, nee, aber das... Das, was, was entscheidend war, nicht, sie konnten den Ball gegen diese Clemson-Defense, die sonst nicht viel zugelassen hat, wirklich gut bewegen. Teils lange Läufe von Dobbins, da war ja noch ein zweiter längerer dabei, teils methodisch. Äh, Clemson hat viel eine Cover-Three-Off gespielt, wollte das Big-Play verhindern. Und das haben, hat auch Fields im Passing gut ausgenutzt, weil er gerade außen diese Kleine, diese Hooks und Curls, äh, wenn der wenn der Verteidiger schon ein bisschen tiefer war, ungefähr bis zu den Sticks, das hat super geklappt. Äh, und, und andererseits hat Clemsons Offense halt gar nichts zustande gebracht. Ich fand das auch ein bisschen einfallslos gecallt. Ich hatte das schon geschrieben, was, was Dabo Spinney und seine seine OCs oder jetzt nur noch ein OC da gemacht haben. Die, die haben mit Higgins und Ross zwei super Receiver, zwei Mismatches. Und das hat die ganze Saison über gut geklappt. Okay, du spielst sie an der Seitenlinie an, sie machen sie machen den Catch. Es geht quasi über Execution und über Matchups und nicht so über Scheme. Nur hier hat man halt Top-Cornerbacks auf der anderen Seite gehabt mit, mit Jeff Okuda und auch Damon Arnett. Und da, finde ich, hätte man etwas kreativer agieren müssen und auch mal mit dem Scheme gewinnen sollen. Und nicht nur ISO Routes, was weiß ich, Backshoulder oder Go oder oder Hook oder Comeback oder was auch immer. Außen und äh, dann kommt der Ball schon an. Das hat einfach überhaupt nicht, überhaupt nicht geklappt. Und dann haben sie halt diese eine wesentliche Änderung vorgenommen. Das hatte ich im Preview als einen der Schlüssel bezeichnet, wenn ich mich richtig, ne, richtig erinnere. Nämlich eben Trevor Lawrence mehr laufen zu lassen weil das hat das hat die Buckeyes, die haben das äh, schon schon gegen Wisconsin mit einem mit einem Quarterback wie Jack Cohn, der jetzt nicht unbedingt der größte Läufer ist, da hat ihnen das schon Probleme bereitet. Da waren sie schon ein bisschen verwundbar und das hat mit Lawrence, der ein hervorragender Athlet ist, äh, sehr sehr gut geklappt und der zweite Punkt daran war, man hat natürlich auch Chase Young besser aus dem Spiel nehmen können, weil der immer überlegen muss, kriegt den Ball jetzt Etienne oder läuft äh, läuft Lawrence. Äh. Und das war einfach ein Punkt, dadurch, dadurch fängt auch natürlich ein D-End einfach an, anders an zu zögern, wenn er eben freie Fahrt hat oder so, weil er nie weiß, äh, welcher der beiden Spielzüge ist es denn nun eigentlich oder der Spielzugoption. Nur dennoch, ich beende jetzt erstmal meinen Monolog und lass die anderen reden. Danach können wir ja vielleicht nochmal über ein, zwei Punkte in der zweiten Halbzeit äh, auf die nochmal genauer zu sprechen kommen. Nur Ohio State darf niemals aus der, aus der ersten Halbzeit mit einer Zwei-Punkte-Führung gehen. Das, das, das darf nicht passieren, die müssen, die müssen klarer führen und äh, da haben sich natürlich die zwei sehr kurzen Field Goals äh, zu Beginn dann nachher als fatal herausgestellt.
0: Ja, 16-0, das war aber das Gefühl beim 16-0, äh, ah. schon, schon vor diesem Targeting, ja. aber beim 16-0 war das Gefühl, Ohio State dominiert diese Spiele, aber Clemson lebt noch, weil das sind nur zwei Scores, also Ohio ja. State hat wirklich da verpasst.
3: Yeah, uh, definitely. And uh, what Clemson, what I can say about Clemson now, and what down 60 nothing is exactly what we could say about Oklahoma. Um, weak ACC schedule, um, but with them also there was a the hangover of winning the national championship last year. Maybe they were overrated. Uh, Dabo was getting ready to say, yeah, maybe we didn't belong, um, but he pulled it out. You know, I, I told him he had the best motivational. Um, a piece there, but he didn't have to be motivational because his team has won and they played, and um, they're over But but yeah, it, I, I felt like this was going to be uh, dominating, and Ohio State definitely missed out on building on that lead. But that's the thing—you don't get to Clemson State in turn, not just this year, but as a program without talent. And uh, we've seen with Trevor Lawrence that, um, and the rest of the team, that this is a talented and a deep team and a well-coached team. That they were able to um, look at it and said, you know what, it's not over yet, we're only down 16, nothing.
0: Christian, also ich, zwischendurch habe ich mich gefragt, ob sich quasi Klemsen wirklich erstmal so die ACC abschütteln muss und so anderthalb Quarter gebraucht hat, um sich mal auf einen echten Gegner einzustellen. Ähm, oder ob das andere Gründe hat, dass es halt am Anfang so einseitig war.
2: Also für mich war es das erste Mal seit ich College Football mit Clemson entsprechend verfolge, dass die wirklich outgecoacht worden sind. Ausgecoacht worden. Über die ersten anderthalb Viertel und zwar massiv. Ähm, das habe ich in der Form so nicht gesehen. Ohio State war anderthalb, zwei Schritte weiter und besser und ihr habt es ja schon beschrieben, die müssen einfach früher führen, äh, höher führen. Sie haben ja früh geführt, aber entsprechend nicht mit der Höhe. und musst mit, mit wesentlich mehr Punkten dann in die Pause gehen, auch wenn sie sich dann berappelt haben, aber. Ohio State hat da zu viel liegen lassen, die Reds und Defense der Tigers hat sie gerettet ähm, und im Spiel gehalten und vielleicht auch der mangelnde Mut, wobei ich, wie gesagt, ich will auch nicht jede Entscheidung kritisieren, es gibt dann auch durchaus Momente, wo ich dann mal so einen Kick verstehen kann, aber ähm, das hat sich, das habe ich so noch nicht gesehen und ähm, Clemson war immer dann gut Adjustments zu finden, die haben sie gefunden, schneller als ich das gedacht hätte, sondern noch vor der vor der Pause sogar Mitte des zweiten Viertels hat sich da ein bisschen was gedreht. Und dann war das ein Spiel auf Augenhöhe. Und wenn du anderthalb Viertel klar dominierst und du dann bis zum Ende der Partie ein Spiel auf Augenhöhe hast, dann darfst du es auf aus Sicht von Ohio State nicht verlieren, aber so ist es gelaufen.
0: Für mich der Wendepunkt, Jan... So ein bisschen zwei Minuten vor der Halbzeit. Clemson bekommt den Ball. Denkt, du denkst dir halt als Zuschauer, gut, wenn sie daraus jetzt einen Fehlkull machen, dann sind sie sechs Punkte dran. Das wird, dann wird das eine interessante zweite Halbzeit. Und dann läuft Trevor Lawrence 67 Jahre in die Endzone. Und dann denkst du so, oh, jetzt wird das, jetzt, jetzt muss Ohio State wirklich schauen, dass sie in diesem Spiel drin bleiben, weil die letzten fünf, in die letzten drei Minuten oder so liegt jetzt wirklich alles gegen sie. Also wirklich krass, wie schnell so ein Kipp dann, so ein Spiel und so ein Eindruck als Zuschauer dann kippen kann.
4: Ja, bin ich, bin ich bei dir, aber, Letztlich gibt es davon unfassbar viele Plays, wenn ich mir das überlege. Als ich jetzt in, äh, vor der Sendung nochmal so, so einen kleinen Recap gemacht habe, ist mir das aufgefallen, dass es: Es gab dieses Play, es gab das, wir hatten das Targeting angesprochen, dann eben der lange Lawrence-Lauf, und selbst dann führt Ohio State noch und, und dann kommt eben der, der, das nächste, der nächste Kracher und da, das ist ja meine sozusagen quasi mein Äquivalent zu deinem äh, jemand schlägt dem anderen auf den Helm ist ja bei mir äh, fouls vom vom äh, vom Punt Return Team äh, vorne an der Line of Scrimmage also entweder encroachment oder ähnliches oder roughing the Punter. ich verstehe es nicht es ist es ist die die dämlichste strafe die du machen kannst ich bin da so konservativ wenn ich den gegner gestoppt habe und der panten will dann bin ich froh dann dann lass ihn nee äh, wirklich dann lasse ich ihn panten ich verstehe punt bis auf ganz wenige Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen am Ende des Spiels oder wenn, wenn das Team an der halbjahr steht und der Panther halt äh, quasi äh, mit seinem Fuß schon fast die, die hintere Linie der Endzone berührt. Okay, okay. Aber ich, ich verstehe es nicht, wie man einfach... Es bringt in der Regel nichts. Man hat in einem von, was weiß ich, 30 Fällen oder, oder noch weniger hat man Erfolg, und man hat aber wesentlich mehr Running oder Roughing strafen und oft kannst du das eben nicht so genau einschätzen. Du kannst nicht sagen, na ja, ich mache jetzt nur ein Running-Into, weil das, weil das viel, eine, eine viel zu dynamische Situation ist. Also ich würde weder, also jemand, der bei mir beim beim äh, Punt-Block entweder ins Abseits springt oder den Panther umruppt, der hätten, der hätte in meinem Roster auf jeden Fall nicht das längste Leben. Weil es, es ist einfach, es schenkt dem anderen Team, es ist wie ein Turnover. Es schenkt dem anderen Team einfach noch eine Possession mehr und das war eben diejenige, die dann zum, zur Führung geführt hat, zu dem zu Screen von, von ETN. Äh, also für du, mich
0: du vertrittst mir die Position, wenn hinten der Returner macht, kann passieren, aber vorne darf nichts passieren, ne?
4: Ja, ein Muff ist natürlich blöd, aber ein Muff ist etwas, was immer mal passieren kann. Genau. Es, man kann aber vermeiden, qua Coaching. Ich kann natürlich da keinen Returner hinstellen, aber dann haben die immer ein super net net äh, Average pro Punt. Äh, ich sage ja nicht, dass Fehler nicht passieren können, aber es gibt Fehler, die man vermeiden kann, indem ich den Leuten einläufe, ihr springt nicht über die Abseitslinie, egal wie komisch das da aussieht, was was das Punt-Team da irgendwie an Formation hat oder egal, wie sehr ihr den Panther umruppen wollt und vor allem ihr ruppt den halt nicht um. <lacht> Ganz einfach. Man kann immer Return callen. Vielleicht kriegt der Returner da noch ein paar Mal, ein paar Jahrzehnte mehr raus. Aber da bin ich wirklich konservativ, weil da habe ich gerade in den letzten Jahren zu viel Quatsch erlebt. Und es sind einfach Momente, die so ein Spiel drehen können. Und das war hier ja auch so. Ich meine, es ist ja nicht der einzige Moment. Wir haben dann, wir haben ja jetzt immer noch nicht äh, über äh, den Fumble Return von, also den vermeintlichen Fumble Six von Jordan Fuller geredet, als Okuda den Ball, ich glaube, bei Ross war es sensationell raushaut und es onfield ein, ein Touchdown ist für die Buckeyes und die Refs overturn dann für mich unverständlicherweise den Call. Klar, wenn man die Super slow -Mo hat, äh, sieht es natürlich immer noch mal ein bisschen mehr danach aus, als ob er den Ball hatte, das verstehe ich, aber das kannst du doch nach dem, nach dem Spielzug, wie du es on-field gecallt hast, kannst du das eigentlich nicht overturnen. Ich weiß nicht, ich kann ja mal kurz äh, auch hier wieder meinen Monolog beenden und, und euch fragen: äh, Seht ihr das anders? Sal, Christian, Nikola
0: also ich ich fand, das ist so eine typische Situation, wenn es Fumble gecallt wird oder wenn es unvollständiger Pass gecallt wird anhand des Videos, du drehst es nicht. Also für genau. mich war da nichts Klares genau. bei, was in eine oder andere Richtung kippen lässt. Das ist genauso wie äh, ich glaube, äh, äh, gestern gab es bei Saints gegen Vikings so ein, so ein Play, wo irgendwer gesagt hat, ja, aber man sieht nicht, dass es ein Touchdown ist. Wieso geben sie den? Weil ich mir gedacht, ja, aber es gibt im Review auch nichts, wo du klar siehst, dass es kein Touchdown war. Also Bleibst beim Touchdown Call. Ja? Und genau das war es hier. Äh, mir fehlt, also, es heißt ja immer, sie schauen sich das dann auch in der Echtzeit an. Also, gerade wenn du es dir in der Echtzeit anschaust, da dann zu sagen, er hatte nie wirklich ja. Kontrolle, also er hat, kein, er hat keinen Football-Move dahinter gemacht,
2: finde ich schwierig. Und das ist auch so ja, ein mega, mega Turning Point und ich schließe mich da euch beiden an. Also, es ist eine 50-50 Entscheidung, aber. Ähm, auch ich hätte das eigentlich nicht mehr möglich gehalten, dass du anhand der Bilder eine klare Evidenz hast, dass so und ähm, das also ist
0: halt auch schiedsrichter der Vorwurf, egal in welche Richtung er es Called live,
4: ja? genau. Ich auch nicht, ich das sowieso äh, nicht. Aber dann ist so.
0: halt, dann bleibt halt beim Replay genauso.
4: Ja, und
2: das ist halt, das ist halt das Ding und ähm, das waren halt auch so die Breaks, die die halt Ohio State an dem Abend halt nicht hatte die Ejection ist halt eine weitere auf dem Feld, ein richtiger Call und ich bin halt immer dabei. Spieler zu schützen, immer
4: und den Kopf ja, ja, rauszunehmen. Übrigens geht es bei dem. In, in dem Fall muss man vor allem Wade vor sich selber schützen. Genau, denn es, das geht ist, bei, es geht das beim, genau. beim
0: Targeting mit der Helmkrone geht's nicht darum, den, das Opfer zu schützen. Ich ja, meine, dass das, das, das Lawrence den, den Helm gefühlt hat, gut, das ist das eine. Aber das, ja. dafür geht es, dass man keine Gefahr von ihm aus. Es geht darum, den Angreifenden zu schützen, weil wenn der Helm so einsteigt mit der Helmkrone, dann geht halt einmal der Schock komplett durch die Wirbelsäule durch. Ja, und das, Die Halswirbel das sind, freuen sich. Deshalb, deshalb genau, dieses, das, dieses Targeting das ist. Plays. Also, ich finde es unglücklich, unglücklich, dass man für die Helmkrone halt auch Targeting als Begriff genommen hat, weil das führt dazu, dass die Leute denken, dass es das eine dumme Regel ist. Ich hätte es halt einfach anders genannt, dieses Foul. Aber ich finde es gut, dass das faul drin ist. Das Problem ist halt, wie gesagt, da es halt auch Targeting genannt wird, denken halt die Leute, aber da muss doch verteidigungslos sein und das ist er nicht. Und es gab viele Diskussionen im Nachhinein hier gerade auch bei den amerikanischen Medien von wegen, das muss weg. Nein, das muss nicht weg, wäre ich, wie gesagt, den Gefallen, den man es vielleicht tun kann, okay. das ist es
4: Aber genau, aber das ist genau das Ding. Das ist diese Plays sind diejenigen Plays, weswegen Highschool-Spieler oder College-Spieler, auch bei kleineren Colleges, das kriegt man ja nicht immer mit im okay. Rollstuhl landen.
0: Ja, genau, aber weil, weil sie halt gesehen haben, das machen Leute, also schädeln sie und dann landen sie im Rollstuhl, genau. Ja,
4: man muss, man muss es in der Tat auch, man muss es in der Tat ja auch lernen. Es ist nicht, es ist nicht automatisch, dass man den, den, den Kopf beim Tackle hochnimmt. Das ist nicht, äh, nicht irgendwas Automatisches. Das muss man in der Tat auch lernen, weil man gefühlt natürlich irgendwie mit dem möglichst schnell beim anderen einschlagen will. Und, und das zu lernen ist halt wichtig und darum müssen diese Players auch geschlafen gehören, gerade weil eben Wade sich damit auch nicht fatal, aber doch sehr, sehr schwer verletzen kann.
3: Yeah, um, just uh, real quick on my side, you know, you're all right, you know, and I don't know how – there's two things I would request, is that the referee should be trained not to blow the whistle too early, let the play go if it's not clear, if his knee is down or whatever. Like you said, the Saints game yesterday, um, man, the whole bar went nuts, and I'm sure referees are human too and they get caught up in it. but the cool thing was that they didn't blow the whistle, the Saints scored the touchdown, and then, of course, they're, they're watching the replay. But here's the thing. We see and we hear what uh, what um Joe Buck and Aikman and what uh Nance and um Romo are saying, and it makes sense. We're following them, except for Booger McFarlane. When he's talking, you shut up or you put it you hit mute. <laughs> um but gutes Beispiel für. Okay, yeah, exactly. <laughs> what I would like to know is I think everyone deserves this, and the NFL should do this, and I know that they probably won't. But just like with mic'd up and all that inside information, I would love to hear, and maybe correct me if I'm wrong, if you guys have seen this, please send it to me and, you know, tweet it or whatever. When the referee is on the mic or on the phone with New York and looking through the replay camera, I want to hear their thought process. Beim Rugby I want you hört to hear.
0: übrigens, on air, das Mikrofon ist offen. Beim Rugby hörst du immer alles mit, die Diskussion yeah. zum Beispiel zwischen, äh, zwischen Schiedsrichter und TMO, also Television Schiedsrichter. Ja, yeah. so, if Romo und Nance can get it right, and they're
3: they've watched just as much football as whoever they got in New York and whoever's on the field, I want to know why they called it that way. And so... Um, Uh, and if they blow the whistle, I mean, that really sucks. So that's say The first thing is don't blow the whistle. Let the play run. Athletes are bigger, faster, stronger. So and, and and not everyone's, you know, people's eyes cannot capture the moment. Just let it run. Let the play end. And then we can sort it out later. It's better to be second guessed. But the problem is, you know, reading all the articles, both the Ringer and Peter King, they they think it's pass interference. I don't think it was pass interference, but they said in the in the letter of the law, it was. So I want to know in that conversation was it? So in the same with the uh, Ohio State and Clemson, because said it changed the whole game. Um, um, uh, it, 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 okay, yes, Ohio State also had more minutes. I'm, I'm I'm trying to think of when that when that happened, but they it didn't it wasn't the final play of the game. Like I would say more egregious to um, um, was Ohio State winning the national championship against Miami on that pass interference call. Yeah. <laughs> But yeah. but there was still time for Ohio State to recover. But it's just one thing after another is going to suck the momentum, um, uh, just suck the life out of a team. And they're going to think and, and think about. It. I mean, you know, it's funny. This is the, okay. I'll say since I wasn't able to say in, in so far QBs hint hint again. I'm kind of pissed off about that. But anyway, <laughs> the funny thing was when New Orleans was driving at the end of the first half, and that pass was caught to put them in field goal range. I said, nope, they're going to review that play. It's going to be a pass cannot be caught on an artificial turf with less than 10 seconds to go um, with New Orleans losing. There was going to be some kind of rule that's in the playbook that was going to disallow that completion. But of course, right when I said that, then um, they missed the field goal. And of course, that field goal cost New Orleans the game. So it just fe I feel bad for New Orleans and, of course, even more for Ohio State, that with the technology that we have, with what we've tried to do to help protect the, the uh, um, Houston Oilers against the Pittsburgh Steelers when Renfro easily had two feet in. Even the referee, the announcer, he made us an even better example. The announcer said, I think he got two feet in. I think he did. Yeah, he definitely got two feet in. And the referee said, no, I want to know how they come about it. And, and of course, we don't have to be in those day shops or the, the, the workshops where they try to figure out how to make it more consistent. I think fans are not pissed off of a bad call. They're, they're pissed off with the inconsistency. And if the only consistency is New Orleans gets screwed. But other than that, it's just like we're not sure. Is that helmet to helmet? Is that uh, pass interference? We don't know yet. And, and because it's called differently in each game by each different referee crew, get some consistency. Both the ref, college and the NFL refs have to kind of get together and figure out And understand the rules, but most importantly, don't blow the whistle too early.
4: Darf ich ganz kurz vielleicht dazu noch ein Wort? Weil ich glaube, wenn wir, ich bin absolut bei dir, Sal. Man sollte die Pfeife sure. stecken lassen und nicht, sozusagen, nicht, nicht reinpusten. Nur dann müssen wir eigentlich überlegen bei, bei Replays, dass wir nicht mehr sagen, es muss conclusive anders sein. Weil wenn wir schon sozusagen im Zweifel immer dafür sind, dass das Play weitergeht, auch wenn wir, weil Schiedsrichter kann ja das Gefühl haben, eigentlich war er down, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher darum, dass ich das Play weiterlaufen. Dann müssen wir eigentlich von dem, von dem Inconclusive weg. Weil sonst haben wir quasi einen, einen inhärenten Vorteil für, für, für das, was auch immer das Play weiterlaufen bedeutet. Also wie was ich meine? Ja,
0: ja, schon klar. Äh, das, also Du kannst halt nicht sagen, im Zweifel, ist es, im Zweifel ist es ein Fumble und ich lasse weiterlaufen und dann das ganz harte Ding ansetzen, um dann den Fumble genau. zu returnen, den du nur im Zweifel, den du nur im Zweifel hast weiterlaufen lassen, ne? Genau. Nur damit
4: du sicher gehst, dass das Play nicht stoppt, falsch es genau. ein Fumble ist, dass der Return nicht gestoppt wird. Ja, ja. Jack, mein meinetwegen. Also ja, das, ja, das wird, da, da müsste man vielleicht ein bisschen bisschen weniger harte Maßstäbe dann anlegen.
0: Ich hätte persönlich eine Schiedsrichterdiskussion haben äh, in den letzten zehn Tagen gerne live on air gehabt, Das ist die Diskussion nach der Halbzeit in Houston bei diesem Kick. <lacht> ja. Und dann die, oh die, Kommunik die Kommunikation oh. in New York mit dem Seitenlinien-Schiedsrichter, mit dem Ersatzschiedsrichter, der reingelaufen kommt, und Tony Corrente sagt, hier Junge, du, du, du sagst jetzt einfach, das ist ein Touchback und alles andere vergisst du ganz schnell.
4: Aber es ist, aber das ist eine Regel, ich weiß nicht mehr, wer das kommentiert hatte. Das ist eine Regel, die ist auch richtig so. Der zeigt ja. sehr, sehr deutlich an. Ich meine, was soll er denn? Klar, man kann natürlich aufs Knie gehen, aber das ist. Jeder weiß, dass das ein Touchback war. Also da, das ist doch sehr, 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 sehr Korinthenkackerisch, wenn man da jetzt sagt, naja, eigentlich war es keiner.
0: Also von daher, ja, aber die Diskussion, also die Diskussion hätte ich ja. gern und er gehabt, weil das wäre, glaube ich, spaßig gewesen. Gut, also. Wir können ja, ja
4: vielleicht noch ganz kurz zum, zum Spiel zurückkommen ja. und noch eine andere, eine andere schöne Situation besprechen. Äh, was hat sich Ryan Day gedacht dabei? In Ohio State, macht ja dann, geht ja nochmal in Führung, das darf das, das geht ja gern unter und zwar ja äh, äh, Anfang des vierten Viertels mit diesem, mit diesem Pass auf Chris Olave, wo sie ihn endlich mal in den Slot gestellt haben, äh, gegen den Safety. Äh, dann gibt es den Touchdown und warum, warum geht ja, Ryan Day dann nicht für zwei? 23, ja. so, es ist vierte das Viertel, Das ist, ist nicht das ja, erste Viertel.
2: Ich, ich kann es mir nur mit einem Grund erklären. Und zwar, also dieser Call bei diesem vierten Versuch war ja unfassbar gut. Was? Sie haben genau die Coverage bekommen, die sie wollten und im Übrigen wäre das auch der Call für das finale Play gewesen, nach allem, was man weiß. Ja. Und nur der Receiver ist die rote, aber da kommen wir jetzt zum Schluss noch drauf. Das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, Jan, dass die in dem Moment so begeistert von ihrem eigenen Call, von dem Touchdown waren, dass die einfach vergessen haben oder nicht darüber nachgedacht haben, was halt wahnsinnig, ja. aber dass sie so im Tunnelblick waren und einfach nur, ja, jetzt kicken wir den extra Punkt in unseren Führung, ist alles geil und gar nicht wahrgenommen haben, verdammt, wir müssen auch dafür, Aber es gibt kein, es gibt wirklich kein auf einer Football-Ebene rationales Argument, da nicht für zwei zu gehen, für mich.
4: Um, wir haben Angst, das, dass wir einen das, Safety kriegen und dann verlieren, oder was? Ja, <lacht> ja genau, also
2: ja, das ist die
0: unwahrscheinlichste Variante, gut, die kann immer passieren, aber der kann auch der Kick weggeblockt werden und zurückgetragen werden, also das kann ja bei beiden passieren. Eben. Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist halt 22 und dann gewinnt Clemson mit ja, einem 4 oder Clemson du triffst, dann 23, dann gewinnt Clemson mit einem du gehst für zwei und dann gewinnt halt Clemson nicht mehr mit
2: einem 4 Also Ja, das ja. hat halt keinen Sinn gemacht. Aber ich, das ist das Einzige, was ich mir wirklich erklären kann, weil... Das hat, glaube ich, niemand verstanden. Und ich vermute, dass es Day selber in dem fünf Minuten ja. später schon gedacht hat, verdammt, was haben wir da eigentlich gemacht? Also
4: Es wäre es ja wär fast es wäre fast so weit gekommen, dass das halt noch relevant gewesen wäre. Es war ja jetzt nicht so weit von weg.
2: Ja, ja klar. Aber nochmal, also dieser dieser Call bei diesem vierten Versuch war ein Monster-Call, eben weil du da halt denkst, gib halt einem humpelten J.K. irgendwie den Ball und lass ihn dieses eine Yard holen. Und das deswegen also richtig, richtig gut gemacht und richtig mutig da einfach auch ähm, ja. äh, dem unerfahrenen, immer noch unerfahrenen Quarterback da den Ball in die Hand zu geben also das war, das war übrigens das, was ich an dem Spiel am meisten genossen, also da waren halt vier, fünf, sechs absolute Monster-Calls drin, ne? ähm, zum Teil über das Screen-Game, wo Ohio State ja noch einen Touchdown mehr machen muss, ihr habt es ja eben schon gesagt und wir werden auf dieses vierte Viertel und diese zwei Monster-Calls von Clemson auch noch zu sprechen kommen, ja, also ja, ähm, dann gleich weiter naja, also der der Call der Call des Spiels neben diesem vierten war halt ähm, dieser Jump Pass von von Lawrence in der letzten Serie von Clemson. Ich, ich wette, dass der Clemson-Coaching-Staff, dass die sich wirklich so zusammenreißen mussten, den nicht früher zu bringen. Weil das ist das perfekte Konterplay gegenüber dem dem Rushing von, von Lawrence gewesen. Und natürlich... Wenn du, wenn du das 5, 6, 7, 8 Mal gesehen hast und Lawrence hat ja mit seinem Laufen auch Erfolg, ähm, dann natürlich geht der Linebacker dann nach vorne. Ja, natürlich. So, Aber dann ist halt alles offen und dann bist du halt auf einmal flutsch, äh, bist du dann, ich weiß nicht, wie viele, 63, 64 Yards gefühlt. vielleicht ein paar weniger, aber halt kurz vor der Endzone. Und das war halt vom Timing her so überragend gemacht, ja. Also um, da sieht man halt auch, auf welchem Niveau dann gedacht wird und vermutlich hat Ohio State gedacht, sowas könnte kommen, aber das kannst du dann auch in einem Spiel, in einem Instinkt nicht verhindern, wenn du permanent das ganze Spiel gesehen hast, Lawrence läuft da und dann in diesen Jump Pass zu callen, mega, absolut mega, also ihr merkt, ihr merkt ich werde euphorisch, aber das Ding habe ich live auch echt gefeiert, weil das einfach richtig, richtig, richtig guter, smarter Football war.
4: War es jetzt live oder nicht live? Da gibt es jetzt Was? unterschiedliche Aussagen von dir zu. Ob du das so, live nee, gefallen hast nicht live, oder nicht. Aber Es, es war wie live, <lacht> ja, ja, weil, ich
2: weiß. weil ich halt weder das Ergebnis noch den Spielzug <lacht> gekannt habe. Nee, ich habe das Ding tatsächlich real live gesehen, ähm, weil ich merke, dass ich doch einfach jetzt über 30 bin und alt wäre. Ähm, und da ja, manchmal äh, auch. Meine...
4: Sehr, viel, sehr viel Mitleid von uns.
2: Ja, <lacht> ja weißt du ja, im Westerwald ist
0: die Lebenserwartung halt nicht so 10, ganz so hoch wie anders ah, wurde. Die sind halt 20 Jahre schwerer. <lacht>
4: Schön, oh, schön, schön, schön Nicola, dass du den Westerwald ins Spiel bringst. Also,
2: real life, aber das Ding habe ich wirklich richtig gefallen, als ich das gesehen habe. Äh,
0: Alternativ hätten wir auch sagen können: im Westerwald wird um 23 Uhr der Strom abgeschaltet und da konnte ich nicht weiter gucken, aber ja.
2: Das ist dünnes Eis, Nicola, das ist sehr, sehr dünnes Eis. Gerade wenn du das sagst. Ja,
4: ja. Stimmt. Aber, darf, aber jetzt vielleicht ein bisschen Ernsthaftigkeit wieder. Was ja auch geil war an dem Ding, dass ja wirklich auch ein Blocker zum Pullen rauskam. Also quasi, ja. äh, Lawrence ja. hatte ja einen Vorblocker gehabt. Und genau das sind, glaube ich, Sachen. Natürlich kann man sagen, ja, äh, das Run-Game hat keinen kein, äh, kein Ausschlag auf die, den Erfolg des Passing-Games oder so. Das mag im Prinzip stimmen, wenn man die, die Spielzüge aller Einzelnen betrachtet, einfach nur als Run oder Pass und äh, deren Erfolg misst. Aber vom Scheme her hat das durchaus einen Einfluss. Denn natürlich wenn Lawrence so wie in, der, in seiner Freshman Saison gar nicht läuft quasi dann reagiert der Linebacker da nicht dann ist das dann, dann ist das keine Gefahr dann geht er natürlich mit itien mit und da, also darum das ist das war einfach super vorbereitet und das kann man eben nicht gut erfassen solche Momente dass das team das halt so lange die haben so lange die Ohio State Front 7 oder Front 6 weich geklopft bis zu diesem Moment, also das war, das war ja eigentlich wirklich grandios und trotzdem habe ich mich in dem Moment dachte ich von, für Clemson super Play, alles hat geklappt, aber es hat fast zu gut geklappt, weil letztlich haben sie mit dem Drive ja sehr, sehr schnell geantwortet. Vorher gab es ja noch diesen Pass auf Rogers mit dieser mit dieser Overroute gegen Zone, wo er wirklich genau das Fenster, also idealer Call gegen gegen die Verteidigung, äh, wo er auch ja, das waren auch, glaube ich, fast 40 Yards hier gemacht hat. Das heißt, die haben mit zwei Plays da irgendwie sind sie übers ganze Feld marschiert. Und das war ja eigentlich äh, ein bisschen zu ein bisschen zu schnell. Nur natürlich kannst du jetzt auch keinem Itien sagen, ja, hier, äh, äh, man, man, liegt, äh, man liegt zurück mit, mit drei Punkten, äh, zwei Punkten, Entschuldigung. Drei wären es ja gewesen, nur wenn es die Two-Point gewesen wäre, mit zwei Punkten. Äh, Klima an der Eins ab. Dazu war ja auch noch zu viel Zeit da. Ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber das waren ja irgendwie noch zwei Minuten oder so, ne?
0: eins, Mit 1,49 hat er gescored.
4: Okay. Ja, gut, ja, trotzdem, das, äh, das kann man beim besten Willen, also da, äh, das, äh, das geht nicht. Nur das war ja eigentlich so ein bisschen bisschen zu schnell, dass sie mit zwei Spielzügen da das ganze Feld abräumen und dann äh, wäre es ja fast noch äh, anders ausgegangen eben weil und das hat das hat Ohio State dann sehr sehr stark gemacht. Die hatten genug Zeit äh, und und haben eben die kurzen Dinger genommen. Die haben halt Dobbins angepasst und Hill also ihren Slot Receiver mit vielen kurzen Pässen und haben einfach gedacht, okay, wir haben genug Zeit, wenn wir schnell spielen. Und das hatten sie ja vorher schon gemacht, das haben sie auch die Saison über schon öfter gemacht. hier können sehr, sehr gut hurry up, No Huddle. Und haben halt schnell gespielt, Dobbins, 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 ab und zu mal Hill. Und plötzlich waren sie, waren sie dann eben nahe der Red Zone. Und dann kommt dieser dieses fatale Ding, das das Chris Olave da die Post-Route abbricht, völlig unverständlich, weil er denkt, dass, dass Justin Fields im Scramble-Drill ist. Obwohl er ja bei dieser post ich habe mir das nochmal genauer angeguckt, er hat keinen Safety dahinter stehen. Der Safety, der dann den Ball abfängt, Nolan Turner, der ist hinter ihm. Das heißt, das heißt, Fields muss den Ball wirklich einfach nur nach vorne legen kann ihn auch, kann ihn auch sanft weit nach vorne legen, weil er drunter laufen kann, weil da keiner mehr ist. Und aus irgendeinem Grund denkt er, jetzt wäre es cool, einen Haken zu schlagen.
0: Und plötzlich sah sich der Quarterback richtig schlecht aus, obwohl er dafür nichts kann, ne? Und die ganze Euphorie, die Ohio State vielleicht hatte, sehr die war innerhalb von einer Sekunde weg.
3: Ja. Und, ja, you know, it's interesting. Uh, one of the things I read before was Ohio State by, and again, it goes back to the reviewing how Oklahoma got in. If Ohio State was number one the week before, and we had this issue before where Baylor, TCU, or I think it was, was it Baylor or TCU was number four or five, and Ohio State jumped them to TCU, get into the – Yeah, trip was TCU. Yeah, it was TCU. So, so, so so why all of a sudden now, you know, did Ohio State really not – by winning the, the Big Ten plus four conference championship, do, do, do they really fall down to number two and Clemson – excuse me, um, LSU by winning the SEC championship – You can make an argument for that, but they both won their conference championships. Everything should stay the same. And so the the, the, the talk was now either LSU or Ohio State, and Ohio State was number one in all the power rankings and, and everything there, that they fall to number two and had the, the tougher draw. And we saw it played out when we saw LSU just totally kill Oklahoma. So that proved to be true. And the way – LSU Clems, excuse me, Clemson and Ohio State when that actually was a true semifinal and actually was the closest game I think in the semifinals so it would be interesting to see you know in the what if how LSU would have been against Clemson but guess what we get to see that now um, so um, Ohio State did get the worst draw and um, they played a tougher schedule or sorry scheduled matchup uh, two versus three but again that's what I'm trying to say. One versus four should not be like, um, uh, NFL playoffs where the three plays the sixth seed. Well, then again, we, we saw what happened this weekend. Um, uh, but like, in, I mean, NBA one versus eight, it shouldn't be that easy that, okay, this team is going to easily uh, run over easily. One versus four, two versus three in the CFP playoffs should be like what, um, Ohio state Clemson was tough game, close game, Close calls, drama, it had everything we needed and it was a good game and it was a great game to watch. Just someone's always got to lose, I know that, but not in that fashion and that kind of sucked.
0: Gut, bevor wir kurz zum Finale kommen, dann, ähm, es kam gerade die News über den Ticker, dass wenn Jerry Jones sich für einen College Headcourt entschieden hätte, er wollte aber jemanden mit, mit der NFL-Erfahrung, dann wäre es Dan Meilen gewesen, Jan. Äh, habe ich, aus ich jetzt
4: ha, habe ich habe ich jetzt noch nicht von gehört. Ähm also habe ich jetzt auch nicht mitbekommen, wo das wo das herkommt und
0: hat Chris Mortensen gerade im, äh, okay. im äh, würde ich
4: würde ich aber ja, halte halte ich für äh, also ich will nicht ich will sicherlich jetzt äh Chris Mortensen, ich gucke jetzt mal kurz nach. Das ah, hat er in, in mhm.
0: First Take vorhin gesagt bei, bei Also
4: okay. Ja, also finde finde ich finde ich, finde ich sehr ungewöhnlich, wenn man jetzt Malen, also ich, ich halte von, von, von Dan Malen durchaus viel und hat ja, wie gesagt, die ist auch ein bisschen höher als, als einige andere, weil ich deren Saison oder deren Saisons jetzt auch stark fand. Aber die, es ging ja so ein bisschen schon in die Richtung, die zwei großen Favoriten kamen eben aus der Big 12 mit, mit Lincoln Riley und Matt Rule. Matt Rule sicherlich auch. Nicht nur wegen seinen Erfolgen, sondern eben auch, weil er halt viele Pro-Konzepte hat und die früher auch nochmal deutlicher als bei Baylor. Da muss er sich natürlich ein bisschen an die Spread gewöhnen in der Big 12 und an, an die anderen an Offenses und auch natürlich an das, was die Defenses da spielen. Das, das ist jemand, der, der sehr variabel mit Konzepten umgehen kann, die eben auch bei den Pros gespielt werden, obwohl das ja sowieso mehr und mehr verschwimmt. Und, und Riley ist ja sowieso so ein bisschen seit, seit zwei Jahren eigentlich der, der heißeste Name, Aufgrund seiner sehr kreativen Offenskonzepte Marlon. Ja, kann sein, dass der dass der da irgendwelche Ambitionen hat. Das vermag ich nicht zu verurteilen, äh, beurteilen. Verurteilen will ich sowieso nicht. Keine Ahnung. Also Jerry Jones hat ja jetzt sich mit McCarthy für einen gestandenen Coach entschieden. Und ich weiß auch nicht, ob ein, ein College-Coach, der noch nie in der NFL in irgendeiner mehr oder weniger verantwortlichen Position ist, ist unter Jarrah so leicht hätte vielleicht auch etwas, was man nicht unbedingt ausprobieren muss.
0: Gut, dann kommen wir zum Finale. Das Finale, also nächsten Montag, je Montag auf Dienstag, 2 Uhr morgens, New Orleans, Louisiana, Superdome. Christian, erstmals ist es eine Woche mehr als bisher, die man zwischen Halbfinals und National Championship Game lässt. Gute Sache oder
2: nicht so gute Sache? Es ist ungewöhnlich, es ist mir aber in letzter Konsequenz vollkommen egal. <lacht> ähm, das Positive ist vielleicht, dass die beiden Teams ein bisschen mehr Zeit haben, Verletzungen auszukurieren. Und das, deswegen spielt jetzt für mich jetzt persönlich keine Rolle, da sich der Tag auch nicht geändert hat. Ein Unterschied wäre es gewesen, wenn man das irgendwie auf den Samstag legen würde oder auf den Sonntag. Das macht man logischerweise nicht wegen äh, Playoffs. Ähm, aber das ist das einzige Argument, was mir irgendwie auf der Pro-Seite -Seite einfällt, und die Teams haben dann natürlich ähm, eine Woche weniger zum Recruiting, wobei das jetzt dann auch zwischendrin laufen kann. Ich glaube, es spielt nicht die Riesenrolle, außer, dass vielleicht der eine oder andere nochmal ein paar Verletzungen auskurieren kann und dafür ist es gut.
0: Sir, Clemson gegen
2: LSU, äh, mhm.
0: worauf freust du dich am meisten? Also außer, dass wahrscheinlich die Bude zu 95% mit LSU-Fans gef gefüllt sein wird, weil das ist ja quasi ein Heimspiel.
3: Yeah. No, uh, first thing,
0: yeah, I don't understand why the game is not today. It would be awesome
3: to finish the season. I mean, uh, one week should be enough, but, you know, injuries are part of the game. But I think they want to make it like the Super Bowl with media day and all this stuff. But whatever. Um, here's the thing. If LSU um, didn't show up and show their championship medal against Ohio State, I, I would say LSU would do the same thing to whoever they played. Um, as what they did to Oklahoma. LSU is definitely favored, and I would say LSU from, the, like I said, from the beginning of the season all the way till now, definitely the best team of the year. Um, of course, now they have to finish it off. But then you're playing now the defending champion. So this is a great story, great matchup. Is it back-to-back -back for Clemson? And Clemson can be thrown into the conversation um, with Alabama, even though Alabama has had a, a longer run in a stronger conference. But still, you cannot deny that Clemson has been in these CFP playoffs as much as Alabama and, and, and has won a championship, and now this would be their third. Would be, would be wonderful. Um, but uh, LSU, I think is just a, it's, it's, it's just showing up. It's just drawing up to be a season of destiny for this team. Wire to wire, strong team, great talent, um, Heisman Trophy winner, uh, Coach O, Just the, the whole personality. This, it's kind of hard to help LSU. It was funny. I was thinking about it after the, after the game. I was walking around pissed in Austin about that, you know, uh, Coach Saban's going to find out a weakness of this team. They're gonna, he's not going to let them get away with their, their fake injuries after every play. Um, you know, it showed at the semifinals that this team has what it takes to, uh, 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 to play a full game and to blow out a team. Um, and my last comment is, um, it's at the Superdome. There could be some bad juju there. This is a, um, a city that thrives itself on Creole uh, culture, on witchcraft, and um, something's going to happen. And let's see. I'm, I, I'm, I'm ready to watch this game just to see what further craziness will happen.
0: Also Jan, ich sehe ja die Tigers vorne und favorisiere das Team, das Death Valley seine Heimat nennt. Ähm, Jan, wen siehst du vorne?
4: Ja, das geht mir doch ähnlich. Also wenn ich mir <lacht> auch die, die, beiden, die beiden Teams angucke, nein, das, das, das wirkliche Death Valley, also LSU, ist, ist für mich... Schon schon der Favorit. Das, äh, komischerweise ist Clemson nach diesem komischen, was ist denn das hier eigentlich? Der Matchup-Predictor von ESPN hat Clemson eine 55,8-prozentige Das ist sicherlich ein kleiner Titelverteidiger-Bonus dabei. Von,
2: von wenn 20 ich mir Spiel Anrufe, ich, so.
4: <lacht> Ja, also wenn ich mir. Wenn ich mir das gerade das Hype noch mal angucke, ich, es ist natürlich ein Quatsch, jetzt darüber zu diskutieren, was besser gewesen wäre, weil diese beiden Teams stehen im Finale. Aber ich hätte in der Tat interessanter gefunden, Ohio State mit den Corners, die sie haben, den drei Corners, die sie haben, gegen diese Receiver zu sehen, gegen Chase und Jefferson und auch Terrace Marshall. Das hätte ich schon schon noch mal ein bisschen spannender gefunden. Clemson in der Defense. Ich weiß nicht, ob sie da ob sie da mithalten können. Ich weiß nicht, ob sie ob sie einen Shootout äh, erreichen können. Klar, sie haben in der Offense ihre Waffen. Es Sind halt wirklich vier Waffen nur. LSU ist etwas breiter aufgestellt. Ich, ich bin sehr gespannt, wie Brandon Venables, der DC von Clemson, das angehen wird. Denn irgendwo, zum Beispiel, die eine Frage ist, ähm, wo stellt er Isaiah Simmons hin? Also seinen Linebacker-slash-Slot-Corner-slash-Pass-Rusher-slash-Safety-slash-Alles? Äh, den muss er irgendwo hinstellen. Ich fand das nicht ganz ideal gelöst. Er hat ihn viel in den Slot gestellt und damit äh, ihn, ihn so ein bisschen aus dem Spiel genommen gegen Ohio Ich glaube nicht, dass er, dass er hier in den Slot gestellt werden wird, weil dann spielt er gegen Justin Jefferson und das bei aller Athletik wird das schwer. Äh, von daher, ich bin, ich bin sehr gespannt, was er sich da ausdenken wird. Ob er vor allem wieder so so softe Cover-3 spielen wird, ungewohnt softe Cover-3, weil damit natürlich Burrow mit diesem schnellen RPO-Sland-Game, das kann der natürlich dann auseinanderpflücken. Ich bin ich bin sehr gespannt. Es kann natürlich sein, dass sich Venables dazu entscheidet, sehr, sehr viel Defensive-Backs auf dem Feld zu haben, also viel mit Dime-Packages zu spielen. Oder dass er eben versucht, weil LSU ja oft eben äh, fünf Spieler rausgehen lässt auf Passrouten und nur fünf äh, Blocker drin hat, ob er äh, sagt, okay, wir, wir blitzen Burrow. Wir haben natürlich gesehen, Burrow ist exzellent beim, beim Pocket-Movement, beim Manövern in der Pocket. Der sieht äh, Rush von sonst wo ankommen und hat immer die richtige Reaktion, selbst wenn er den Ball nicht sofort rausfällt, Der bewegt sich halt sehr, sehr gut in der Pocket ob er da irgendeinen Weg findet mit irgendwelchen Disguises, dass er eben äh, Zone-Blitzes macht, wo dann wo dann eben äh, der ein oder andere Defender aus der Line in irgendeine, in irgendeine kurze Zone geht und den, den Slant verunmöglicht oder so. Ich bin sehr gespannt, weil Venables muss sich da was ausdenken. Der hat immer so tolle Sachen drin gehabt. Das hat man ja letztes Jahr insbesondere beim... National Championship Game gegen Alabama gesehen, wo er Tour mit ein paar Honeypots da total aus dem Konzept gebracht hat oder einfach zu viel Entscheidungen verleitet hat. Genau sowas muss er eigentlich im Grunde noch mit seiner Defense auch jetzt machen, weil ich denke, ähm, Mann gegen Mann, wenn man jetzt sich die Matchups anguckt, wird LSU da favorisiert sein, einer guten, einer sehr guten Clemson-Defense, aber eben mit dieser All-World-Offense ordentlich Punkte einzuschenken. Man darf nicht vergessen, die zwei Wochen, die jetzt äh, die eine Woche länger, die jetzt veranschlagt ist zwischen Halbfinale und Finale, kommt LSU insofern zugute, weil eben Edward Seale, der ja noch ein bisschen einbeinig gespielt hat und beim geringsten Anzeichen eines deutlichen Sieges ja auch keinen einzigen Snap mehr gesehen hat, dass der sich mit seiner Hamstring-Verletzung ordentlich Erholen kann und wirklich im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Denn wenn man den dann auch noch drin hat, gerade jetzt nicht unbedingt nur als Läufer, sondern gerade auch für die für die kurzen Pässe, wenn Burrow unter Druck ist, das hat er gerade in der zweiten Saisonhälfte als Teams versucht haben zu blitzen, hat er das öfter gemacht, dass er dann eben schnell äh, den Swing Pass oder den Pass in die Flat oder ähnliches äh, auf Edward Seeley bringen konnte und der dann ordentlich Yards after Catch macht mit seiner tollen Balance und seinen Moves. Das wird dem Ganzen noch mal eine andere Dimension geben, der LSU-Offense. Das heißt, man hat die ja noch nicht mal in Bestbesetzung gegen Oklahoma gesehen, so schlimm sich das anhört für ein spannendes Spiel. Ja, ein man muss der also Interesse, hoffen, dass
0: jeder im Halbfinale weit sich wegschädeln zu lassen. <lacht> ja gut, damit,
4: damit hat er einen sehr, sehr großen Anteil gehabt daran, <lacht> dass es noch deutlicher wurde, weil danach mussten sie mit noch mehr Backup-DBs spielen. Und das ist gegen Burrow und dieses Receiving-Core nicht so eine wahnsinnig gute Idee. Man muss also bei Clemson hoffen, ich denke, das Spiel wird durchaus punktereich sein. Man muss so also irgendwie hoffen, dass die Offense so in Gang kommt, dass man die, die Lücken, die LSU ja über weite Strecken der Saison der Defense hatte, wieder offenlegt. Ich weiß nicht, ob man das mit den Receivers kann gegen diese, gegen diese Superman-Corners, Stingley und Fulton. Das wird sehr, sehr schwer. Da, natürlich werden, werden die Receivers da auch mal den, das ein oder andere Matchup gewinnen, aber die werden nicht jeden Third-Down-Pass runterpflücken. Das heißt, irgendwie wird es wahrscheinlich dann auch wieder, das wird jetzt nicht mehr so eine große Überraschung sein, aber auf Lawrence als Runner ankommen, denn damit hat LSU ein paar Probleme gehabt. Also äh, Plumley, der Quarterback von Ole Miss, der nicht viel kann, außer laufen, aber das sehr gut und sehr schnell, der hat denen Riesenprobleme gemacht und ich denke, dass man sich da das ein oder andere anschauen wird von den, von den Offenses, die die LSU so ein bisschen in, in äh, Schwierigkeiten gebracht haben. Nur Clemson muss auf jeden Fall ein bisschen weniger, also ein bisschen kreativer in der Offense callen als am Anfang gegen Ohio State, da hat mir es gar nicht gefallen.
0: Christian, was äh was, was bleibt, worauf du dich in diesem Finale freust? Also es, so so wie es sich anbahnt, äh, und so wie die wie die Halbfinale liefen und so wie das Personal da ist, alles Anreiz, spektakulär, wäre eine Untertreibung, was man für dieses Finale erwartet, oder?
2: ich freue mich auf die coaching matchups ich freue mich auf ein punkte weil ich glaube, dass es das geben wird. ich sehe übrigens Clemson mit drei Punkten vorne. Hey, cool. Nicht, um jetzt zwingend eine alternative Position haben zu müssen. Aber der Spread der sieht Spread jetzt LSU mit fünfeinhalb vorne. Ja, also dann weißt du, wie ich dann, wenn wir das picken werden, dann picken werde. Okay. Ähm, das hat sich ja jetzt gerade ein bisschen erledigt, aber ja, gut, okay. <lacht> ja, macht ja nichts an der Stelle. Also vielleicht für das Segment, aber wir finden bestimmt noch irgendeinen Naja-Bowl-Spieler, wir können Senior-Bowl picken oder das Shrine game hier gibt es ja verschiedene Ideen. Ähm, theoretisch müsste LSU in der Offense alle Antworten haben, weil Burrow ist ein Quick-Passer und wenn Venables da, da am Blitzen ist, ähm, dann müsste das normalerweise gut gehen ich habe einfach ein sehr hohes, genuines Vertrauen in diesen Clemson-Coaching-Staff, das ist vielleicht das Ding und ich glaube, dass außer Christian Fulton ähm, keiner der, der Corner, die, die, die Clemson wide Receiver in den Griff bekommt, ich glaube, dass Travis Etienne eine wesentlich größere Rolle spielen wird ähm, als in dem Halbfinale, weil LSU, weil ich LSUs Front schätze, aber trotzdem nicht glaube, dass die so gut sind wie das, was Ohio State da auf den Platz gebracht hat. Ähm, Clemson wird das nur gewinnen, wenn sie 35 bis 40 Punkte machen. Das glaube ich schon. Ähm, aber ich glaube, dass es genauso ein Spiel wird. Und dann sage ich jetzt einfach mal, dass Clemson den Cointos gewinnt, die letzte Possession hat und dann das Spiel gewinnt. Also ich, ich glaube, das Spiel hat, wenn alle 71 gesund 67 waren, dann oder was? Das nicht, aber so irgendwie in den 40ern.
4: Äh, ganz ähm, kurz nach... Achso, nee. Ja. Na, du meinst jetzt vor allem bei, 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 bei Travis Etienne, meinst du jetzt auch vor allem als Läufer, weil als Passer ja. ist er ja ungewohnt viel eingesetzt worden. Ja, und ungewohnt erfolgreich auch.
2: genau. Und der hat ja schon einen Impact auf das Spiel gehabt, so ist es ja nicht. Aber vor allen Dingen, ich glaube schon, dass die einfach auch besser laufen werden können. So. Ja. Und, ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe einen genuinen, also das, was Elmson mir gemacht hat, und worüber wir ja gar nicht gesprochen haben, ist, ähm, dass ja einfach da eine unfassbare Tragödie noch mit diesem Halbfinalsieg immer verbunden sein wird. Ja, dass, dass als Schwiegertochter auf dem Weg zum Spiel da bei, bei einem, Flugzeugunfall da, da verunglückt ist. Und tödlich verunglückt ist.
0: Was übrigens ähm, die komplette New Orleans Sportpresse aus dem, aus dem Konzept gebracht hat. Und also, das war jetzt die letzten zehn Tage permanent Thema rund um jedes Spiel, das in, das im Bereich New Orleans stattgefunden hat. Ähm, und das ist am Morgen des Halbfinals passiert, glaube ich. Ja. Äh, ja. Auf dem Weg von Lafayette nach, nach Atlanta ist der das Flugzeug an, an Bord. Also sie ist Sportjournalistin. Sie ist das, Journalistin, ja. genau. Das ist genau. Sie, sie ist, ist Sport Sportjournalistin ja. hier äh, im, im Raum New Orleans und äh, dass die das äh, das Flugzeug, das sie nach Atlanta bringen sollte, ist äh, ist nach dem Start abgestürzt. Äh, kleines Flugzeug, deshalb hat es auch nicht hat auch nicht wirklich in die großen Weltschlagzeilen geschafft, außer den Sportnachrichten der USA. Aber äh, ja, das ist am Morgen des Spiels passiert und äh, äh, Enzminger hat dann äh, trotzdem gecoacht. Äh, alles es wurde auch in diversen Interviews nach dem Spiel referenziert, also für die, die sich vielleicht wundern, worum es da ging, ähm, äh, also das war das war die Geschichte
4: dahinter, genau. Ja, so, das, wurde ja den, das wurde ja einigen Spielern auch gar nicht erzählt. Also Burrow hat es ja erst durch das Inter, durch das Postgame-Interview überhaupt ja, erfahren. Und genau. Ensminger, man hat ihn ja vorher auch auf dem Rasen darumlaufen sehen. Der war ja äh, sehr, sehr angefasst zurecht und völlig verständlich natürlich. Und auch da muss man natürlich wieder, das hatten wir ja das ein oder andere Mal schon. Also Sportjournalismus hat da ja wirklich seine Schwächen, auch Empathie zu zeigen, was dass ja. dann vor dem Spiel ernsthaft darüber geredet wird, ob das eine Distraction ist. Nein, das ist keine Distraction, das ist eine Tragödie. Also da dann anzufangen mit, ob das jetzt irgendwie die LSU Offense in irgendeiner Form äh, beeinflusst, weil dann Joe Brady mehr Plays callen muss als Ensminger oder was auch immer. Herr Leute, das also das geht mir nicht in den Kopf, das passiert immer wieder und das passiert offensichtlich auch immer wieder bei irgendwelchen SEC-Spielen, das hatten wir ja schon bei der bei der Kamerafrau, die da äh, ja. diese, die, diese Saison da von, ich weiß nicht mehr, von welchem Spieler umgenagelt wurde, wo dann die, ganze, wo dann die, die Reporter da Witze drüber machen, das ist natürlich längst nicht so schlimm wie, wie ein Todesfall, aber das, es fehlt irgendwie so ein Grundgespür an Empathie für, für wirklich tragische oder gefährliche Situationen, das, ist, das geht denen völlig ab. Ja, also eigentlich ein wunderbarer,
2: wunderbarer Abschlusssatz Abschluss dazu, kann ich nur unterschreiben. Ähm, und das ist halt ein Kontext, der bei LSU immer auch dabei sein wird, also mit diesem Halbfinale-Sieg. Ähm, jetzt weiß ich, wie gesagt, meinen originalen Punkt tatsächlich nicht mehr, aber Entschuldigung. Coaching und aber es ist, es ist wirklich, es wird, es wird alles andere als ein fantastisches Footballspiel würde mich sehr wundern und wie gesagt, worauf freue ich mich am meisten mal abgesehen von der Atmosphäre wirklich auf dieses auf dieses Matchup und ähm, ja, dann werden wir egal wer es wird, auf jeden Fall einen sehr würdigen Champion haben, einen ungeschlagenen Champion mal wieder. Ähm, zugegebenermaßen, das war vor den Halbfinals fast klar, sei die Sonos hätten sich durchgesetzt. Ähm, und dann haben die Teams die Recruiting Reste quasi noch zu erledigen. Und dann haben wir alle College ein bisschen Pause, beziehungsweise dann geht's für einige von uns. Und ich will ja niemanden angucken, weil ich nicht im Raum mit euch sitze. Dann mit dem Draft dann weiter.
0: Also, das Spiel Montag auf Dienstag, nächste Woche. Den Spread habe ich ja schon genannt. Den Tipp von Christian haben wir schon. Sam muss los. Bleibt also Jan. Fünfeinhalb nimmst du, nimmst du nicht?
4: Nehme ich. Also, ich glaube, dass LSU mit mehr als 5,5 gewinnen wird. Ein Touchdown würde mich nicht wundern und ehrlich gesagt, und das ist jetzt, kann man mir nachher natürlich dann äh, das schön wieder aus Brot schmieren, ich würde mich auch über 10 oder 14 Punkte nicht total wundern.
0: Ich würde auch LSU mit einem Touchdown oder mehr vorne sehen. Okay.
2: Ähm, ja,
0: äh, Over Under 69,5, Christian.
2: Ja, Ich habe gesagt, wenn das Spiel so läuft, wie ich
4: denke, dann ist es auf jeden Fall das Over. Okay, Jan. 69,5. Und 35 zu 34 reicht also nicht.
0: Also du hast ja gesagt, also du hast ja gesagt 10 Punkte, das wird dir nicht mehr mit 10. Ja, Punkten ja, ich,
4: das ja ja, wurden also dann nicht das, dann, dann, dann war wir bei 40 30. Ah, over, over. So dann du auch noch. Also, ich glaube schon, dass das punktreich wird. Also, ähm.
0: Also, ich würde mir auch nicht Aber wundern, also, so, 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 äh, Christian, weiß, was ich meine? So, German Bull Dimension, Kiel, Schwäbisch Hall, ja? Ähm, also, ich könnte mir vorstellen, dass beide in die, die wo, 40er gehen.
4: War das das, wo Schwäbisch Hall so unfair gespielt hat? Ja, genau das, ja. <lacht> ähm. Weil sie, ja, was, uns, was sie noch gespielt haben. Ja, Onzeite und -point conversion und solche ja. Sachen, das geht ja gar nicht. Ähm,
0: also wir reden ja dann von Freistage so 50, 50, 45, 48, 43, sowas halt, ja.
4: Problem ist halt, wenn es so läuft wie, ich meine, letzte Saison hatten wir das ja auch, dass wir dachten, das ist ein Kampf der Giganten, und dann es einen 44-16 oder sowas. Ne? Das waren dann äh, auf der einen Seite deutlich weniger punktig. Nicht, dass das Clemson oder LSU, falls LSU klar auf die Mütze kriegen sollte, halte ich zwar momentan für unwahrscheinlich, aber wer weiß, dass das einem von beiden so passiert. Aber es ist ja auch nicht ganz ausgeschlossen.
0: Ja, aber ich, ich finde, das wirkt alles so talentiert auf Offense Seite. Also so gut die Defense ist dann da sein. Ich glaube, glaub, es gibt halt den Punkt, wo, wo, so, wo Offense einfach besser sind und ich glaube, den haben wir hier.
4: Aber hatten wir den nicht auch mit Tua und seinen Receivern? letztes Jahr. Ja. Ich glaube schon, es ist ein bisschen ein die, Bias dabei. die
2: Aber das ist jetzt eine
4: Diskussion
0: für... Ja, aber das ja. sind eine andere Dealer als letztes Jahr bei Clemson,
4: ne? Ja. ja. Eine, die wesentlich weniger Sex ja. generiert und Pressure.
0: Weil letztes Jahr waren sie alle zurückgekommen, um äh, umgenommen das zu machen, was sie dann gemacht haben. Ja. Äh, jetzt sind sie ja halt zum Teil alle in der NFL. Also, ähm,
4: ja. Hm ersten fünf, also das ist ja. Ja natürlich schon, äh, schon ein gewisser Aderlass und man hat es ja auch gesehen, die 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 Defense ist in der Line nicht mehr so gut und das wäre natürlich äh, war natürlich eine Chance einmal für, für State. ich glaube es wäre auch ein bisschen anders gelaufen, wenn sich da Dobbins nicht verletzt hätte, denn der hatte in der ersten Halbzeit durchaus einen ziemlich veritablen Schnitt pro Lauf ja, aber hier wird es vor allem darum gehen, Burrow zu stoppen. Also Edwards Hill, hier kann man da vernachlässigen, denn, dann läuft da einen halt für, was weiß ich, 150 oder 200 Yards äh, die Bude ein. Das muss man dann notfalls, äh, hinnehmen. notfalls irgendwie hinnehmen. Ja, Hier geht es darum, Burrow, Chase, Jefferson, das sind die drei.
0: Also ich freue mich drauf, wenn
4: ich ganz ehrlich bin. Das
0: ja, war in letzten Jahre nicht immer so, aber dieses Jahr, muss ich sagen, ich bin heiß. Halt.
4: Auf jeden Fall. Gut, kann auch weißt daran
0: liegen, dass er nicht dabei ist, aber ja.
4: Ähm. <lacht> du stehst, gibst doch zu, du stehst einfach auf die Radioansagen in Louisiana, dass man vielleicht da auch mit dem äh, Herrgott in Verbindung steht. Das äh, ist ja bei Swinney auch so. Ich glaube, das kommt dir vielleicht ein bisschen näher als Nick Sable.
0: Das, das vielleicht weniger, aber äh, also ich weiß nicht, ich habe hab generell das Gefühl, dass. Äh, alle 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 diese kurze Playoff Pause mal gegönnt haben also von daher ich glaube äh, wir sind alle das froh dass so wir mal was haben. anderes sind ja. so äh, also auch wenn man sich irgendwie so die Sportpresse durchliest und so weiter und was man so hört habe ich das Gefühl dass das äh, also so sehr natürlich Alabama ein TV Markt ist und jedes Mal Nick Saban das sind Geschichten die, die die auf jeden Fall gut laufen dass der jetzt mal nicht dabei war, ich glaube, das ist, also das war jetzt absolut keine Katastrophe für College Football von daher ist ja auch ganz positiv, wenn andere versuchen sich da auch als große Namen zu etablieren von daher sehe ich jetzt nicht ganz so dramatisch also Clemson gegen LSU am Wochenende davor natürlich die vier Spiele also ist gerade so wie die gerade jetzt die die späten Sonntagsspiele jetzt auch in den in die Nachtslots verschoben wurden eher eine nocturne Angelegenheit nächste Woche. Zweimal NFL am Samstag, zweimal NFL am Sonntag und dann einmal National Championship Game. Donners äh, Montag auf Dienstag, das alles besprechen wir dann natürlich nächste Woche wieder in diversen Sofa-Quarterbacks-Ausgaben. Ja, wir wünschen viel Spaß beim Football-Geschehen am Wochenende. weisen noch darauf hin, dass es am Donnerstag wieder eine Big Show geben wird. Und ja, danke Jan, danke Christian, danke Cell, natürlich auch wenn es gerade in Abwesenheit ist. Danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de.